0: Kurz vor Ende der ersten Halbzeit lagen sie mit fünf Toren zurück. Charlie fühlte sich schlecht dabei. Da hatte er sich in die Mannschaft gedrängt, aber war doch letztlich zu schlecht, um ihr zu helfen. Nicht, dass er nicht sein gesamtes Können in die Waagschale warf, aber egal, was er auch anstellte, wieder und wieder musste er den Ball aus dem Netz fischen. Sicher, den einen oder anderen Wurf konnte er parieren, aber für ihn stellte es eine persönliche Niederlage dar, so weit zurückzuliegen. Schließlich waren es nur noch wenige Minuten, bis der erlösende Pfiff ertönen würde. Aber schon wieder fand ein Spieler des TV seinen Weg mühelos durch die Abwehr und holte zum Wurf aus. Charlie dachte an Moldurs Kampf gegen den Koloss im Tempel. Wie Moldur würde er auch nicht einfach das Handtuch werfen, gewinnen konnte er diesen Kampf aber nicht. Hatte er zumindest den Eindruck. Er ging dem Werfer entgegen, versuchte dem Ball den Weg ins Tor so weit wie möglich zu versperren. Doch der Wurf blieb diesmal aus. Reflexartig hatte ein Abwehrspieler dem Angreifer den Wurfarm festgehalten. Das hieß also sieben Meter Strafwurf. Das würde wohl die letzte Aktion der Halbzeit werden. Eventuell konnte Charlie noch einen Gegenstoß einleiten, aber dazu musste er den Ball erst einmal halten. Markus machte sich zum Wurf bereit und grinste Charlie an. In diesem Augenblick wusste er, was der Werfer vorhatte. Er würde nicht so sehr versuchen, ein Tor zu erzielen, vielmehr ging es ihm darum, Charlie einen Denkzettel zu verpassen. Und so grinste er frech zurück, versuchte ihn zu provozieren, auf seinen Kopf zu zielen. Markus ließ sich genau dazu verleiten. Er sah den Torwart bereits mit Kopfschmerzen das Feld verlassen. Selbstsicher holte er zum Wurf aus, täuschte zunächst einen Wurf an, um zu sehen, wie Charlie reagieren würde der tat ihm den Gefallen aber nicht und blieb regungslos stehen. Dann holte Markus zum eigentlichen Wurf aus. Entweder würde Charlie gleich einen Brummschädel haben oder aber noch den Kopf wegziehen können, dann wäre es sein Treffer im Spiel. Was dann passierte, verfolgte ihn noch lange Zeit. Da Charlie genau wusste, was Markus vorhatte, gelang es ihm, den Ball nicht nur abzuwehren, sondern sogar festzuhalten. Sein Pass zu dem an der Mittellinie wartenden Fredde und das folgende Tor wurde von den Zuschauern ebenso wie von der Mannschaft bejubelt. So fand diese Halbzeit zumindest einen versöhnlichen Abschluss. Der hat vielleicht dumm geschaut. Frank war noch ganz begeistert, als sie sich in der Kabine zur Besprechung setzten. Naja, aber es sind immer noch vier Tore. Tut mir leid, Leute. Charlies Euphorie war etwas gedämpft. »He, es sind nur vier. Sonst lagen wir immer mit zehn Treffern hinten, so um diese Zeit,« munterte Frank ihn auf. »Und wenn wir so weitermachen, gewinne ich endlich mal die Wette.« Er hatte mit Klaus, einem Stufenkollegen, der für den TV spielte, gewettet, unter zehn Tore Differenz zu kommen. So war denn auch das Ziel für die zweite Halbzeit, zumindest dies zu erreichen, wenn ein Sieg schon nicht drin war. So richtig glücklich war Charlie mit einer solchen Einstellung nicht, musste aber zugestehen, dass der Gegner eine Klasse besser war als sie selbst. Für Markus bedeutete seine letzte Aktion im Spiel das vorzeitige Aus. Seinem Trainer war nicht entgangen, was er beabsichtigt hatte, und wertete dies als Tätlichkeit, auch wenn der Schiedsrichter hier nicht eingegriffen hatte. Mehr noch schmerzten ihn aber die hämischen Kommentare seiner Mitspieler. Dass ein Torwart einen Strafwurf nicht nur abwehrt, sondern festhalten kann, deutete auf einen sehr schlechten Werfer hin. Davon, dass Charlie sehr genau geahnt hatte, wohin Markus zielen würde, konnten sie ja nichts wissen. Willi fühlte sich wie das fünfte Rad am Wagen. Melanie und Karen schleppten ihn durch jedes Modegeschäft, an dem sie vorbeikamen. Nur noch eben hier reinschauen, dann gehen wir zu deinen CDs, versicherte Karen nicht zum ersten Male. Willi glaubte ihr kein Wort mehr. Andererseits wollte er sich auch nicht einfach verdrücken. So etwas gehörte sich nicht seiner Meinung nach. Endlich konnte er die beiden Mädchen dazu überreden, die Einkäufe im Auto zu verstauen und einen Kaffee zu trinken. Da es noch recht sonnig und erträglich warm war, setzten sie sich an einen Tisch im Freien. Willi bestellte die gewünschten Kaffees. Melanie und Karen gingen kurz mal die Nase pudern, wie sich Melanie ausdrückte. Als die beiden zurückkamen, wedelte Karen mit einem Flyer vor Willis Nase herum. Unifest mit Livekonzert, das wäre doch was für uns. Willi überflog den Zettel. Das ist ja diesen Donnerstag. Warum machen die sowas mitten in der Woche? Studentenhalt, tat Karen die Frage recht schnell ab. Macht doch nix, müssen wir uns eben die ersten Stunden am Freitag etwas quälen. Melanie hatte ihre Zweifel, ob ihre Eltern dem Besuch des Konzerts zustimmen würden, aber sie steckte sich ebenfalls einen Flyer ein. Sie selbst mochte Rockmusik eigentlich nicht so sehr, aber Charlie würde sicher gern mit Karen dorthin gehen wollen. Nach jeweils zwei Tassen Kaffee und einem kleinen Imbiss zogen die drei gestärkt wieder los. Diesmal, zu so Willis großem Erstaunen, tatsächlich in Richtung CD-Abteilung des Elektromarkts. Einmal dort verteilten sie sich da die Geschmäcker doch sehr unterschiedlich waren. Immer wieder liefen sie sich über den Weg und Melanie bemerkte, wie der Stapel, den Willi mit sich herumtrug, größer und größer wurde. Schließlich meinte er, lass uns gehen, es wird mir sonst zu teuer hier. Grinsend hakte sich Melanie bei ihm unter und zog ihn zur Kasse. Unterwegs sammelten sie noch Karen ein, die eine CD immer wieder in die Hand nahm, mehrmals wendete, um sie dann wieder zurückzulegen. Offensichtlich war sie sehr unschlüssig, ob sie den veranschlagten Preis zahlen sollte. Melanie warf einen Blick über Karens Schulter. Oh, von der Gruppe hat Charlie eine ganze Sammlung. Ist das die neue CD? Ja, gerade rausgekommen. Soll ja echt der Hammer sein, bestätigte Karen. Und wenn sie dir nicht gefällt, dann kaufe ich sie dir ab. Charlie hat ja am Samstag Geburtstag, schlug Melanie vor. Karen packte die CD ein und zu Melanies Erstaunen ließ sie diese versiegeln. »Dann kann ich sie noch umtauschen«, murmelte Karen zur Erklärung. Billy zahlte grummelnd den geforderten Betrag, und zum wiederholten Male wünschte er sich, er würde nicht immer ein schlechtes Gewissen bekommen, wenn er auf illegale Kopien aus dem Internet zurückgriff. Fredde war da kaltschnäuziger, das wusste er, aber selbst der kaufte die CDs, die, der er mehr als ein und Fredde war der da kaltschnäuziger, das wusste er, aber selbst der kaufte die CDs, die er mehr als ein- oder zweimal hörte. Das Stöbern nach CDs in Kisten und Regalen lag Fredde zwar nicht so sehr, für Willi gehörte es aber einfach dazu. Bevor sie den Heimweg antraten, setzten sie sich noch in Karens Lieblingseiscafé, um das letzte richtige Eis des Jahres zu essen. Karen klang richtig wehmütig, als sie diesen Vorschlag machte, bei Spaghetti-Eis, Haselnussbecher und Vanille-Shake sortierten sie noch einmal ihre neu erworbenen Schätze. »Charlie wird doch 18, oder? Wie sieht das denn mit dem Führerschein aus?« Karen schaute auf, als Willi die Frage an Melanie richtete. »Ich glaube, er hat alles soweit fertig. Die Prüfungen waren letzte Woche.« »Habe ich gar nicht mitbekommen.« Karen musste daran denken, wie fast alle, die sie kannten, Bemüht waren, Fahrstunden an der Schule zu beginnen. Einerseits, um damit anzugeben, andererseits, um eine praktische Fahrgelegenheit nach Hause zu haben. Aber es sah Charlie ähnlich, heimlich, still und leise, seine Übungen zu absolvieren. Aber eine Sache wollte sie dann doch noch wissen. Gibt es denn eine Feier? Bislang hat er ja noch nichts verlauten lassen. »Stimmt«, pflichtete Willi ihr bei, »das muss er doch feiern, gerade den 18.« Melanie war sich nicht so sicher, ob ihr Bruder etwas geplant hatte. Nur, was ihre Eltern vorhatten, das wusste sie recht genau. Am Samstag fahren wir zu unserer Oma. Da gibt es dann wohl eine klassische Familienfeier. Charlie ist total begeistert. Die Ironie in diesen letzten Worten war nicht zu überhören. Und ich hatte schon gehofft, er würde uns seine Fahrkünste vorführen. Willi dachte an eine Fahrt zur Zuflucht. Diese Wanderhütte mit ihren Gruppenschlafräumen war schon mehrfach von Schülergruppen für Feiern angemietet worden. Da es keine unmittelbaren Nachbarn gab, konnte hier die Musik bis zum Anschlag aufgedreht werden. Zwar erforderte es im Vorfeld einiges an Organisation, aber die Feiern dort waren immer sehr schön gewesen. Fredde und er hatten gemeinsam ihre Volljährigkeit dort gefeiert und die beiden hatten sich schon überlegt, Charlie eine solche Feier zu schenken. Aber daraus schien ja nun nichts zu werden. Vorsichtshalber weihte er die beiden Mädchen nicht ein. Wäre es doch möglich, war es doch möglich, diese Aktion noch nachzuholen. »Also, wenn ich auf einem Samstag Geburtstag hätte,« warf Karen noch ein, »dann würde ich ganz sicher eine Riesenparty machen. Besser geht's doch gar nicht. Er könnte sich ja sogar noch aussuchen, ob er lieber reinfeiert oder am Tag selbst.« »Oder beides,« grinste Willi, »wie gewisse Leute hier, die am Tisch sitzen.« Karen grinste zurück. Das war ja wohl die coolste Feier überhaupt. Allerdings würde ich nicht behaupten, dass es allein meine Schuld war. Melanie schaute verwirrt zwischen den beiden hin und her. Karen und Nadja haben nacheinander Geburtstag, erklärte Willi. Also erst Nadja, dann Karen. Als die beiden 16 wurden, waren wir alle bei Nadja eingeladen. Und am Tag drauf bei Karen. Um Mitternacht haben wir dann bei Nadja auf Karen angestoßen. Irgendwie haben wir kein Ende gefunden. Als es dann schon hell wurde, sind wir alle zu mir zum Frühstück gezogen. fuhr beim Bäcker und Metzger vorbei, Brötchen und Aufschnitt holen. Nachmittags sind wir dann weiter zu Karen gepilgert. Wieder am Bäcker vorbei, diesmal Kuchen holen. Und dann haben wir bei ihr bis zum nächsten Morgen gefeiert. Ich glaube, den Sonntag hat keiner die Augen aufgemacht. Hehe, he, nun musste auch Melanie grinsen. Aber ich glaube, Charlie ist nicht so der große Partymensch. Naja, meine Eltern haben uns da äh, nun eh schon verplant. Die stehen halt so auf Familie. Und Oma will ihren Enkeln ja auch immer was Gutes. Das kann ich sogar verstehen. Trotzdem schade, schloss Willi das Thema. Aber lasst uns versuchen, am Donnerstag aufs Konzert zu gehen. Ich mache auch, euch auch den Fahrer, wenn es sein muss. Die zweite Halbzeit ließ sich ganz gut an. Zwischenzeitlich hatten sich die Zuschauerränge weiter gefüllt, mehrheitlich durch Mannschaften, die ihre Spiele noch vor sich hatten. Eltern und Freunde der Spieler feuerten die jeweilige Mannschaft euphorisch an, dass sie merkten, die Entscheidung würde wesentlich knapper ausfallen als gewohnt. Mit Markus hatte der TV einen wichtigen Angreifer verloren. Zudem setzte der Trainer vermehrt auf seine Ersatzspieler. So gelang es der Schulmannschaft, bis auf zwei Tore Unterschied heranzukommen. Die letzten drei Minuten wurden dann wieder durch große Hektik geprägt. Flüchtigkeitsfehler auf beiden Seiten sorgten für einige schnelle Tore. Im Mittelpunkt standen jetzt die beiden Torhüter, die, getragen von der Stimmung in der Halle, über sich hinauswuchsen. Charlie gelang es, einen langen Pass vor dem heranlaufenden Angreifer abzufangen. Sein Gegenüber parierte den folgenden schnellen Konter. Der TV baute danach sein Spiel ruhiger auf und traf zum Drei-Tore-Vorsprung. Der nächste Angriff der Schulmannschaft wurde abgefangen und der tempo -Gegenstoß des TV beendete Fredde durch ein rüdes Foul. Damit waren sie für den Rest des Spiels nur zu sechst. Zudem verwandelte de der TV den fälligen sieben Meter sicher. Damit war das Spiel gelaufen. Am Ende stand ein solider Sechs-Tore-Vorsprung auf der Anzeigetafel. Zurück in der Kabine entschuldigte sich Fredde bei seinen Mitspielern. Das war ein blöder Reflex, das darf nicht sein. Die nächste Runde geht auf mich. Er bezog sich auf die üblichen Trainingsabende, vor allem auf den Besuch der Kneipe danach. Die Stimmung in der Kabine war trotz des verlorenen Spiels sehr gut. Die Zehn-Tore-Wette war immerhin gewonnen. Nur gut, dass die Markus runtergenommen haben. Der ist ja immer für ein paar Tore gut, bemerkte Frank. Den Duschraum teilten sie sich mit dem TV und die gerade noch unerbittlichen Gegner konnten schon wieder fröhlich miteinander scherzen. Vor allem Charlie bekam viele Komplimente zu hören. Ihm war aber klar, er hatte vor allem davon profitiert, dass der Gegner mit einer Notbesetzung im Tor gerechnet hatte. Aus eigener Erfahrung wusste er, wie schwer es war, sich dann doch umzustellen und doch etwas platzierter zu werfen. »Warum kann ich nicht einfach mal das Lob genießen?«, dachte er dann bei sich. Er konnte einfach nicht aus seiner Haut. Immer suchte er nach einem Haar in der Suppe. Fredde und er entschieden sich, die verschwitzten Sportsachen zunächst einmal nach Hause zu bringen. Vorher jedoch nutzten sie die Gelegenheit, im Schülercafé eine Kleinigkeit zu essen. Charlie wunderte sich, dass es am Samstag geöffnet hatte. Fredde wies darauf hin, dass es ja auch schulische Veranstaltungen gab, vor allem die Sportler waren aktiv. Hier arbeitete die Schule stark mit den Sportvereinen zusammen und diese nutzten neben der Sporthalle auch das Schwimmbad der Schule sehr gern. Als Treffpunkt hatte sich das Schülercafé einfach einen guten Namen gemacht. Charlie war von so viel Initiative der Schüler beeindruckt. An seiner alten Schule hätte sich sicher kaum jemand gefunden, sich abends oder an einem Samstag hinter die Theke zu stellen. So, nun aber los, dann können wir heute Nachmittag noch ein bisschen Willis Bude unsicher machen, drängte Fredde zum Aufbruch. Wenn uns nichts Besseres einfällt, machen wir noch ein paar Überfälle auf die Piraten. Kannst ja Willis Rechner nehmen, der spielt ja auch manchmal. Fredde packte seine Tasche und machte sich auf den Weg. Charlie räumte noch schnell das Tablett mit dem Geschirr weg. Er war gerade dabei, das Café zu verlassen, als er von Klaus angesprochen wurde. Hey! War wirklich ein tolles Spiel heute. Hat mir super Spaß gemacht. Da nehme ich sogar die verlorene Wette in Kauf. Und danke für den Tipp wegen dem Test. Ehe Charlie nachfragen konnte, was mit dem Tipp gemeint war, wandte sich Klaus wieder seinen Freunden zu. Wieder seiner Freundin zu? Da wollte Charlie nun doch nicht stören. Nachdenklich machte er sich auf den Heimweg. Sali wärmte sich an einem kleinen Lagerfeuer. Ein kalter Wind pfiff ihm ins Gesicht. Der Regen tat ein Übriges, ihn vollkommen auszukühlen. Fast döste er am helllichten Tag ein, als er plötzlich Hufgetrappel hörte. War das Brester? Oder doch wieder einer dieser finsteren Gesellen, deren Lager er nach verschwundenen Habseligkeiten durchsuchen sollte? Nein, es war Brester, und seine Laune besserte sich augenblicklich. Ohne viele Worte packten die beiden ihre Waffen zogen die Rüstungen fest und machten sich auf den Weg. Sali übernahm die Rückendeckung, während Presta eine Schneise in die Reihen der Gegner schlug. Nach nur wenigen Minuten konnte Sali die vermissten Gegenstände in seinen Rucksack packen. Presta geleitete ihn noch an sein Lagerfeuer, bevor sie sich wieder auf den Rückweg machte. Claudia hatte sich ganz auf den Kampf ihrer Schwertkämpferin konzentriert und kaum auf den Textchat geachtet. Gregor hatte sich sehr zurückgehalten. Er merkte wohl, dass sie die Aktion kurz und bündig erledigen wollte. Jetzt, da Bresta zurück in ihrem Gasthaus in der Stadt war, meldete sich Gregor wieder. Danke dir vielmals. Es ist echt übel, wenn gerade kein anderer Spieler in der Nähe ist, um mitzuhelfen. Allein ist das echt nicht machbar, wenn man noch so unerfahren ist wie Sali. Ja, das kenne ich auch. Und ich helfe ja auch gern. He, »Du kennst wohl auch keinen mehr, oder?« Diese Textnachricht kam von einem Spieler, den sie wirklich schon lange nicht mehr getroffen hatte. Erfreut antwortete sie, »Hallo, du Nase, wie geht's dir?« Endlich konnte sie mal wieder mit Bernd reden, oder besser gesagt, schreiben. Er war gerade in den hektischen Zeiten immer ein ruhender Pol gewesen. Jemand, den sie jederzeit anschreiben konnte, mit dem sie über den Sprachchat stundenlang reden konnte. Bernd, der immer eine Idee hatte oder zumindest ein tröstendes Wort. Du warst eine ganze Weile nicht online, kann das sein? Schön, dass du wieder da bist. Ja, war eine Weile weg, brauchte mal eine Auszeit. Und sofort waren sie wieder im alten Trott. Claudia erzählte von ihren Sorgen, aber vor allem davon, wie gut aus ihrer Sicht alles lief. Bernd erzählte von Erfolgen im Beruf und davon, dass er das Onlinespiel eigentlich ganz aufgeben wollte. Hat mich den Großteil meiner Freizeit gekostet. Das will ich nicht mehr so haben. Ich habe teilweise vor der Kiste gesessen, als auf der Terrasse bei uns gegrillt wurde. Das ist doch nicht normal, oder? Claudia musste schmunzeln. Sie stellte sich einen Mann vor, der mit einer Hand die Maus bediente, während er mit der anderen die Würstchen wendete. War es so schlimm? Ja, hab letztlich meine Umwelt völlig ignoriert. Und jetzt? Claudia hatte Verständnis dafür, dass Bernd das Spiel an die Seite legen wollte, aber damit würde sie ihn verlieren. Darum bin ich noch einmal reingekommen. Ich wollte dir ein paar Verbindungen nennen, wenn du magst. Claudia mochte. Sehr gern. Warte, ich mache mir mal ein Textfeld auf. Nach Papier und Bleistift zu suchen, hatte derzeit wenig Sinn. Max hatte da ein sehr einnehmendes Wesen. Bernd nannte ihr eine E-Mail-Adresse sowie Angaben zu seinem Textchat, zu seinen Textchat-Programmen. Und schließlich übermittelte er noch eine Handynummer, was Claudia sehr unangenehm war. Dennoch notierte sie die Nummer. Wenn mal was Dringendes ist, kannst du jederzeit anrufen. Notfalls geht die Mailbox dran. Claudia war sich sicher, dieses Angebot niemals zu nutzen. Es tat ihr aber gut, dass Bernd als Freund für sie da sein wollte. »So, ich melde mich jetzt ab, sonst erliege ich doch der Verlockung, doch nochmal zu spielen. So weit das dosieren zu können, bin ich noch nicht.« Dann war er so plötzlich wieder weg, wie er in ihren Chat gepoltert war. »Willst du nun oder nicht?« drängelte Gregor. Claudia hatte seine Nachrichten völlig übersehen und musste erst einmal nachfragen, worum es denn überhaupt ging. »Ich wollte dich einladen, am nächsten Wochenende Ballon zu fahren.« »Du willst was?« Claudia war wie vor den Kopf gestoßen. »Ich habe bei so einem Preisausschreiben mitgemacht und eine Ballonfahrt für zwei Personen gewonnen.« »Du bist völlig verrückt, und ich kann ja Max nicht alleine lassen.« Claudia war belustigt, auf welche nette Art Gregor versuchte, sie zu einem Treffen zu überreden. Sie selbst war sich aber nicht so sicher, ob sie ihn überhaupt persönlich kennenlernen wollte. Trotzdem warf sie einen Blick auf den Kalender.« und stellte fest, dass ihre Mutter am kommenden Samstag einen Ausflug mit Max eingetragen hatte. Die beiden folgten in den Zoo. Da Claudia mit Tieren so ihre Probleme hatte, hätte sie an dem Samstag sogar frei. »Ich muss mal schauen, ob ich was machen kann.« Festlegen wollte sie sich noch nicht. Gregor schien das als halbe Zusage zu nehmen. »In Ordnung, ich warte mal einfach, ob du Zeit und Lust hast.« Sonst gehe ich eben allein in die Luft. Er nannte ihr noch die genauen Zeiten sowie den Startplatz. Claudia erinnerte sich, von einem großen Ballonfahrertreffen gelesen zu haben. Offensichtlich hatte Gregor einen Platz in einem dieser Ballone erwischt. Gestartet wird gegen Abend, aber wir müssten so gegen drei Uhr nachmittags da sein. Ich überleg's mir, okay? Claudia brauchte Zeit zum Nachdenken und daher trennte sie die Verbindung zum Spiel und schaltete den Rechner aus. Nun war es also soweit. Wie sollte sie sich entscheiden? Bernd hatte sie damals einen Korb gegeben, als er sich mit ihr treffen wollte. Und sie bereute es manchmal. »Claudi!« riss Maxi aus ihren Gedanken. »Ich will ein ganz großes Eis!« Claudia sah ihn an und musste lächeln. Scheinbar war er auf dem Teppich liegend eingedöst. Zumindest deutete das Muster auf seiner Wange darauf hin. Die Haare standen wirr in alle Richtungen. Komm mal her, ich mach dir mal die Haare. Max hatte die Hoffnung auf ein Eis noch nicht aufgegeben und er trug das Kämmen tapfer und ohne zu klagen. Da es wohl einer der letzten richtig warmen Tage zu sein schien, beschloss Claudia, dass ein Eis schon in Ordnung wäre. So holte sie je eines für sich und für Max aus dem Gefrierschrank und die beiden setzten sich an den Küchentisch und schmatzten um die Wette.
1: Hallo, hallo, zur zehnten Ausgabe von Gemalum. Wir haben es geschafft, wir haben das erste Jubiläum erreicht. Jippie, juhu, hier bei Gemalum, <lacht> bei Lesen und mehr. Und äh, der Martin hat uns gerade wieder einen Abschnitt aus Andreas Steinhoffs Buch Der Geisterrechner vorgelesen und wir wollen jetzt darüber reden. Ja, machen wir das. Erstmal ganz vielen herzlichen Dank für die letzte Seite. Ich hatte mir zu wenig
0: Material hier hingelegt und Gerrit hat das gesehen und mir noch die letzte Seite reingereicht. Super, vielen Dank. Ja, Sehr aufmerksam. Ist... Ja, geht auch nicht. Ich muss geschafft. Geht auch nur, weil wir äh, nicht im
1: Online-Chat verbunden sind, sondern tatsächlich uns Auge in Auge gegenübersetzen im real life. Genau und damit sind wir schon beim ersten Thema, was ich eigentlich hier, was ich total auffinde finde und äh, ja genau. Also die die Claudia und der Bernd und der Gregor und ihre Beziehung. Also ich wollte sagen wieder mal keine Technik, sondern nur Sport und Shopping. Und Beziehungskram. Und das Spannendste... <lacht> das Spottstoffe ja, Beziehungskram. Ja, ist so ein bisschen wie so eine Voramtsserie hier. <lacht> genau. Das Spannendste fände ich eben diesen Beziehungskram mit Claudia und ihre äh, Macker. <lacht> uh. <lacht> ähm, dass, dass sie da so einen, so einen klaren Trennungsstrich zwischen äh, in real life und äh, virtuell ja, scheinbar ziehen möchte. Ja. Ähm, dass ihr das, dass ihr das äh, ja, dass sie das ja will, dass, dass sie, sie ihr das nicht geheuer ist, wenn sie die Leute in echt trifft. Und ähm Man wird wohl daran liegen, dass man bei so
0: einem Spiel dann einfach auch mal sagen kann, ich bin jetzt weg, ich bleibe ich bin raus und bin auch anonym, also der kann zwar im Textchat eine Anfrage stellen. Aber die kann man ja relativ leicht ignorieren. Würde der mit Blumen vor der Tür stehen, hätte man größere Probleme, diese Person einfach zu ignorieren. Also wenn man das Haus verlässt, läuft man ihm einfach in die
1: Arme. Mhm. Also, ja, das ist es widerspricht so ein bisschen äh, der von mir in den letzten Folgen vertretenen These, dass ähm, man sich ja in den... In dem, äh, in seiner virtuellen Persönlichkeit, ja, oder dass man im virtuellen Leben sich da auch eine Persönlichkeit aufbaut und dass das sozusagen ähm, die sozialen Konventionen sowohl als auch zutreffen. Ähm, also warum, ähm. warum äh, ist es schwieriger, jemand im rechten Leben zu treffen? Weil äh, ich mich gezwungen sehe, mich an Konventionen zu halten. Ich mache nicht einfach die Tür zu, wenn er davor steht. Ich meine, ich könnte mich ja genauso, wie, wie ich den Textchat einfach beende, könnte ich mich auch so entfernen. Also ich meine, äh, im Prinzip stehen mir fast alle genauso Möglichkeiten zur Verfügung mich aus einer Situation rauszuziehen. Ich habe, ich hab, vielleicht bin ich jetzt so ein bisschen extrem unterwegs, aber ich habe dieses Bild vom Stalker
0: so vor Augen, der also einer einer Person folgt und ihr nicht von der Seite weicht.
1: So, das ist so mein Bild. Und das kannst du natürlich, klar, das also ich meine, kaum das, ignorieren. Ne? Da. Ja, ja, klar. Also das das ist schon richtig, aber ist es wirklich die Stalking Angst, die die einen, die jetzt Claudia davon abhält? Ähm, weil ich meine, äh, nicht, 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 dass ich jetzt das Problem des Stalking's kleinreden möchte, mhm. aber äh, der Normalfall ist doch eher, äh, wenn ich jemanden deutlich sage, lass mich in Ruhe, dann tut er das auch. Wie gesagt, Geben es gibt, es ja, gibt schon natürlich die anderen Fälle und ja. die, sind, die sind ernst zu nehmen, so klar, aber jetzt aus, aus Angst vor Stalking, mich überhaupt nicht mehr auf die Straße trauen, wäre ja auch Quatsch, weil ich meine, der Normalfall ist, wenn mir jemand zu nahe kommt und ich sage ihm, komm, lass mich in Ruhe, dann tut er das in der Regel auch. Mhm. Es ist aber eben schwierig zu sagen, lass mich in Ruhe. Das tut man nicht so einfach. Vor allen Dingen nicht deutlich und klar. Man ist höflich, okay, ja. man ist nett mhm. und äh, schlägt dem anderen nicht die Tür vor der Nase zu, wenn er mit Blumen davor steht. Ja. Das tut man nicht.
0: Ja, man will es dann nicht tun, weil man ja auch, also, ich könnte mir vorstellen, dass äh, Claudia in dem Moment dann auch sagen würde: Ja, gut, der hat sich jetzt auf dem Weg gemacht, der hat äh, Blumen gekauft, der, der hat was gemacht. Also sie hat ja hier auch äh, mit dieser Ballonfahrgeschichte, da hat sie ja auch geschmunzelt und sich ein bisschen gefreut darüber, auf welche aus ihrer Sicht ähm, absurde Idee äh, der, welcher ist es jetzt, der Gregor, ne? Mhm. Der Gregor da wohl gekommen ist, um um sich mit ihr zu treffen. Also äh, sie schmunzelt ja schon, finde das irgendwie eher nett und dann also wenn man das auf der einen Seite eher positiv sieht, aber auf der anderen Seite dann sagt er, also tut mir leid, du bist jetzt dann doch nicht mein Typ, denn das Treffen Mann-Frau ist ja in der Regel damit verbunden, dass man dann davon ausgeht, vielleicht läuft da ja dann noch etwas mehr, vielleicht wird da eine Beziehung draus oder zumindest mal Ja, meinst du wirklich? Treffen. Ja, ich glaube schon.
1: Mhm. Gut, ich meine, das ist natürlich schon, da sehe ich schon einen Unterschied zwischen virtuell und äh, in real life äh, äh. Away from Keyboard, ähm, weil ich meine, in dem, dem Spiel jetzt zum Beispiel, in den, den virtuellen Persönlichkeiten, die sie da repräsentieren, äh, ist, spielt das Geschlecht offensichtlich eine äh, insofern untergeordnete Rolle, als dass man es ja auch problemlos wechseln kann und, ähm, und ähm, naja, ich glaube nicht, dass da jetzt so wirklich Geschlechtlichkeit drin vorkommt, mhm. passiert. Ähm, aber im echten Leben ist es natürlich schon immer was, was vorhanden ist. Sexuelle Orientierung und ja. Geschlecht. Und äh, andererseits weiß ich nicht. Nicht jedes Mal, wenn ich jetzt mich mit einer Frau treffe, äh, Macht das so einen großen Unterschied zu einem Treffen mit einem Mann? So, als verstehst du, was ich sagen will? Das oh, also. ist vielseitig, okay.
0: <lacht>
1: <lacht> Nein, ich verstehe, was du willst,
0: was sagen willst. Ja. Nur ich meine, sie erzählt ja, dass Bernd versucht hat, sich mit ihr zu treffen, Gregor versucht sich mit ihr zu treffen. Es sieht nach dem Klischee aus, da ist sozusagen dieses Textchat oder überhaupt das ganze Spiel so auch als, als Partnerbörse zu gebrauchen ich gebe dir recht, wenn man zum Beispiel hier in dieser ganzen Podcast-Welt, wenn man dann mal so ein Podcaster-Hörertreffen ausruft, dann kommen ja auch alle möglichen Leute zusammen und gucken sich einfach mal an. Das ist dann aber nicht so eine Eins-zu-eins-Situation und schon schon gar nicht, da ist eine nette Frau mit, der kann ich mich gut unterhalten über den Text, -Chat, die würde ich auch gerne mal in live sehen. Also die platonische Annäherung würde ich dann tatsächlich eher als Ausnahme betrachten, aber vielleicht bin ich Opfer meiner Vorurteile? Kann durchaus
1: sein. Ja, also wir haben ja schon mal festgestellt, dass wir jetzt nicht so weder die Spieler sind, noch habe ich viele virtuelle Bekanntschaften, aber ähm Ja, ich denke, wenn ich mich äh, online mit jemandem interessant unterhalte, dann möchte ich den kennenlernen, glaube ich. Kann ich mir das gut vorstellen, den kennenzulernen und, und fände das spannend. Unabhängig vom Geschlecht. Mhm. Also du hast gerade die Hörertreffen angesprochen. Mhm. Ähm da geht es doch genau darum. Ähm ich, ich will jetzt mal die fleischliche Person hinter der Stimme äh, mhm. auch mal sehen. Mhm. Das ist das das erste Anliegen. Ja, gut, ich treffe auch die anderen Hörer und es ist keine eins zu eins Beziehung, aber es geht doch darum, die die, die sichtbare Person hinter der Stimme auch mal zu sehen, mehr mitzukriegen und das. das mache ich nicht nur möchte ich nicht nur bei weiblichen Podcastern. <lacht> aber das ich ich meine schon dass das hier in Richtung Date auf der, äh, hinausläuft und was ja. man da da kann man ja jetzt auch ähm, ja gut okay also ich meine dass, dass sozusagen die Möglichkeit nicht ausgeschlossen wird hm. ähm, Ach, wie dass, hieß es mal? spätere Heirat nicht ausgeschlossen genau so so <lacht> ungefähr also äh, das das Super. kann ich mir das kann ich mir jetzt schon vorstellen mhm. und das sozusagen die die Information, ob der andere Single ist oder nicht, ähm, durchaus eine registrierte Information ist. Aber das, das eine schließt, das andere ja nicht aus. Mhm. Also ähm, und und dass ich das so diese diese Möglichkeit für die Claudia äh, zu sagen: Hör mal, du bist ja super nett, aber ist jetzt auch gut. Ne? War jetzt ein netter Abend, aber mhm. mehr auch nicht. Die, die ist ja da und andererseits verstehe ich schon, dass es natürlich nicht so einfach ist und dass es offensichtlich im, im Sprachchat einfacher ist zu sagen, tschüss, ich gehe jetzt ins Bett. Ja, andererseits
0: glaube ich, dass wir aus unserer männlichen Perspektive nicht einschätzen können, was es für eine Frau bedeuten kann, ähm wie heißt das so schön, Avancen zu bekommen von Männern, also Einladungen oder Verabredungsansprachen, die man eigentlich gar nicht haben möchte. Also das, das ich habe tatsächlich vor gar nicht langer Zeit eine Geschichte erzählt bekommen von einer Frau, die auffällig blondes Haar hat und nach dem so landläufigen Schönheitsideal irgendwie so ein bisschen hervorsticht ähm, und die hat sich dazu durchgerungen ihre Haare dunkel zu färben weil sie gesagt hat, ich halte das nicht mehr aus ich will auch mal über die Straße gehen ohne dauernd angequatscht zu werden das äh, das äh, höre ich und kann das abstrakt irgendwie einordnen, aber so richtig nachfühlen kann ich das natürlich nicht, weil ich werde nicht dauernd angequatscht. leider, passiert uns nicht. Mist, das leider ist. Mist, mist, mist. Also, ich, also da die Leute auf, also sich die Leute auf Distanz halten zu können, ist glaube ich, also für diese Frau wäre das zum Beispiel, glaube ich, dass das für sie wichtig ist. Macht sie, ja, sie macht ja dann sogar was. Sie verändert ihren Typ, weil sie vermutet, dass der dunkelhaarige Typ jetzt nicht dauernd angesprochen so wird. Genau, im Zentrum steht. Ja, das recht kann ich auch nicht nachvollziehen. Also Aber das liegt darin. Ich finde das Problem nicht kleinere. Also nicht nachvollziehen heißt nicht, das kann es ja nicht geben. Ich kann das nee, nicht. Nee, mal, nein, 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 nein. Also, also das, ich kann mir, also ich glaube unter dieser Perspektive, dass das äh, Claudia da. Mit einer, mit einer großen Vorsicht unterwegs. Sind. Und wenn man sich so vorstellt, glaubst du, denn, Gut, also der wir, Gregor wir, wir, würde auch mal den Charlie fragen, ob, ob er mit ihm mal eine Ballonfahrt macht oder so?
1: Ja, also finde ich jetzt nicht so völlig abwegig. Aber du hast natürlich schon recht, dass, dass Gregor ähm, von, ich sage jetzt mal von Anfang an, besonderes Interesse an Claudia zeigt. Mhm. Ähm, er hat sich ja auch jetzt mal mit ihr über Charlie unterhalten und das kam schon eher die positive Einstellung raus, fand ich. Aber ähm, wenn man jetzt so dieses Beziehungsgeflecht innerhalb der Gruppe sich anguckt, dann ist es ja schon offensichtlich so, dass äh, Fredde und Charlie enger zusammen sind als jetzt die die durchschnittliche Beziehung ja, da drin ja, und in, geworden, und, ja. und den, in dem Sinne sind ist auch Claudia und Gregor enger zusammen als die durchschnittliche Beziehung und ob das jetzt der Grund dafür ist, dass äh, äh, Gregor ein Mann und Claudia eine Frau ist, ja, äh, könnte gut sein, aber ich meine, Fredde und Charlie sind auch einfach so engere Freunde in diesem Grüppchen, mhm. ähm, ohne dass das man <lacht> annehmen kann dass die sexuelle orientierung von Freddie oder charlie äh, auch gleichgeschlechtlich ist mhm, mh, mh. also insofern ähm, mag das eine rolle spielen ist aber jetzt irgendwie nicht ein hinreichender
0: äh, nein nein, nein, ne, nein. So man kann jetzt nicht äh, da sicher sagen dass, der, dass das ein Bagger, ein anbaggerversuch ist das kann auch einfach nur sein ich habe halt Lust im Nachmittag ich habe was gewonnen in der Lotterie oder was und da habe ich halt Lust so such, such mir jetzt eine zweite Person und dann nehme ich mir einfach die Person mit die mir in letzter Zeit am freundlichsten aufgefallen Fallen ist und so. genau und
1: wurscht und, ob das Mann oder Frau ist genau ja. ne also ich meine dass, dass, dass jetzt dass Claudia eine Frau ist und dass er jetzt sozusagen Hintergedanken damit verbindet das ist bestimmt so würde ich jetzt schon so interpretieren aber äh, wenn jetzt äh, Claudia ein Mann wäre und sie hätten sich gut ver verstanden und das wäre, dann würde er die den vielleicht auch dazu bitten und äh, hätte dann keine Hintergedanken dabei. Mhm. Ne? Also das ist jetzt sozusagen die, die Hintergedanken, glaube ich, sind da, aber äh, die sind nicht so, die, die, also irgendwie sind nicht ich mein, zwingend. Ne? sind nicht zwingend ja. und irgendwie finde ich auch. Ähm, dass, dass häufig solche, sozusagen, die dieses, dieses über diese Hintergedanken nachdenken, häufig überbewertet wird. Also ich finde jetzt bei dir wieder, du hast sofort den Hintergedanken, Claudia hat mhm. sofort den Hintergedanken und ähm, ja, die Hintergedanken sind da, glaube ich auch, ja, aber mh, dann sind sie halt da. Ist das so wichtig? So wenn, 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 wenn man da vernünftig mit umgehen kann. Also wenn, genau, wenn, der, wenn äh, Sie, Sie, Gregor wir, jetzt mit wenn er. Pff, was ich, ich, Sie, Sie, gehen wir doch mal von aus, Gregor wäre eine Frau. Aha. Und ähm, damit wäre klar, es wären keine Hintergedanken dabei. <lacht> ja, okay. ne? so, oder ziemlich klar, ja, sagen <lacht> so. Nicht hundertprozentig, aber gehen wir so. Und ähm, dann würde eine andere Frau, die Claudia, fragen, ja, okay, äh, willst du mitkommen? Und äh, dann wäre das okay und so. Aber weil jetzt Hintergedanken dabei sind, verändert sich die ganze Situation. Und das finde ich immer ein bisschen komisch. Warum können nicht Mann und Frau ganz normal befreundet sein und sich gut miteinander unterhalten? Warum ist das auch durchaus mit, da könnten ja Hintergedanken sein und vielleicht sind da auch Hintergedanken, mhm. aber das ist doch nicht so wichtig. Also ich meine sozusagen, <lacht> ja, einfach, weißt du, ja, von der Bedeutung, welche Bedeutung hat das? Weißt du, ähm, der Gregor möchte sich gerne mit Claudia unterhalten und möchte sie näher kennenlernen. Und deswegen möchte er sie auf die Ballonfahrt mitnehmen. Und als normaler Mann, Single, gehen wir mal davon aus, dass er Single ist, hört sich so an, mhm. hätte er nichts dagegen, wenn daraus
0: mehr würde.
1: Mhm. So. Die Claudia findet ihn auch ganz nett, aber ist jetzt nicht gerade auf Beziehung gepolt, mhm. mit dem Mehrwerden daraus, mh, der Gedanke schmeckt jetzt nicht so gut. Ich weiß jetzt nicht, ich meine, Gregor ist, gibt, Gregor gibt's nicht, ist nur eine, eine Romanfigur, oder? Aber, aber, jetzt, wenn, wenn er eine echte Person wäre, könnte ich mir gut vorstellen, dass sozusagen auf die Frage, würdest du dich denn auch mit Claudia treffen wollen, wenn du wüsstest zum Beispiel, dass sie lesbisch ist? dass du keine Chance hast. Würde er doch wahrscheinlich ja sagen. Also Ja, das hängt halt vom Motiv ab. Was er ja, halt gut, gut, aber genau. so. Also ich als, oder als normalen Menschen vorgestellt, er findet die nett und er würde das auf keinen Fall ausschließen, er fände, fände das toll. Aber wenn nicht, dann möchte er sie trotzdem kennenlernen und ist sie trotzdem nett. Das ist doch so das ist doch nicht, nicht das Wichtige, dass sie nett ist, dass er sich gut mit ihr unterhalten kann. Das ist viel wichtiger, <lacht> als äh, ob er nachher mit ihr ins Bett geht oder nicht. Ja, das kommt dann darauf
0: an, wie Ui Gregor so verbracht ja, ist sozusagen. Ja, gut, okay. also, was, wo, was will er denn eigentlich? Also, was was will ist sein er? Motiv tatsächlich? Genau. Was ist will er sich gut, gut unterhalten oder will er dann doch eher ja, aber, ein Abenteuer, ein sexuelles Abenteuer haben? Klar, weiß man nicht, natürlich. Ja. Aber jetzt Also grundsätzlich gebe ich dir recht. Das sollte vielleicht jetzt nicht das, äh, das einzige Ziel sein. Also dass ich treffe mich mit jemandem um am Ende mit, dem, mit der Person im Bett zu landen. Genau, sozusagen.
1: genau. genau. Das, das, das will ich damit sagen. Und dass das eigentlich so, bestimmt gibt es auch so eine Leute und wer weiß, was Gregor für einer ist, keine Ahnung. Aber äh, also die Leute, die ich kenne, sind nicht so drauf. glaube ich. Weder Männer noch Frauen. Und Ja, aber ich könnte mir schon vorstellen,
0: dass das... Also wenn ich jetzt mir... mir also, also wenn es jetzt nicht hier im Chat wäre, sondern einfach so in, im echten Leben mal wieder, wenn ähm, mir irgendwie auf der Arbeit, am Nachbartisch, beim Mittagessen jemand nett vorkommt oder der unterhält sich nett oder ja. sieht auch nett aus das was weiß ich auch. also irgendwie eine eine Person die eine gewisse Attraktion darstellt für mich und ich würde hingehen und sagen hallo ähm, hättest hätten Sie nicht Lust mit mir mal eine Ballonfahrt zu machen oder
1: so. Ja, es ja, geht ja schon ein bisschen. Man kennt ja, okay. sich ja schon bisschen ein bisschen besser. Oh, na, ich also man auch würde so
0: erstmal gut, man würde jetzt ins Gespräch kommen. Vielleicht hat man auch mal, das, ja, sei es mal wegen die Mittagessenrunde, dass man sich schon kennt. Genau, man, man kennt sich ja schon ein bisschen. Also das, man das auch ist auch jetzt nett so miteinander und zusammen. so. Genau. Ja, und das ist auch alles zwanglos und locker. Ja. Und dann würde ich jetzt aber dann zum Beispiel sagen: Du, ich habe hier etwas gewonnen und äh, willst du nicht mitkommen? In dem Moment wäre es nicht mehr locker und zwanglos, glaube ich. Dann wäre, also ich vielleicht bin ich tatsächlich ein bisschen zu, ähm, äh, zu sehr geprägt. Also ich, ich hätte sofort, da wird so ein Film ablaufen. Ich, ich wird das nicht unvoreingenommen, äh, das Ganze angehen können, glaube ich. Es wäre komisch. Es ist eigentlich schade. Du hast völlig recht. Es ist bedauerlich. Weil damit vielleicht ganz interessante zwischenmenschliche Kontakte so im Vorfeld auf so einer Sicherheitsdistanzebene gleich kap äh, kaputt gemacht. Sie finden einfach nicht statt. Ja, weil man denkt, oh, bevor ich wieder die Finger verbrenne, und da weiter, gehen wir lieber, die, über diese Grenze gehen wir nicht hinweg. So. Genau. Äh, was eigentlich, wenn man klare Verhältnisse hat und auch mit einem, offenen Visier sozusagen da herangeht, das wird ja nicht notwendig. Ne? Genau, das meine ich, dass ja. man so einfach so, äh, ja,
1: dann... Ich hätte da glaube
0: ich schon... Ich hätte sogar ich hätte Hemmungen. Weil... weil Also einerseits... Ja, oder hätte ich wirklich? Ja doch. <lacht> hätte ich Hemmungen? Ich
1: habe keine Hemmungen. Nee, nein, nein. Äh, ich verstehe schon, was du meinst.
0: Es ist halt die Frage, was zählt für mich? Zählt für mich ähm, der, der Mainstream? Also das, was... Was man, also die die Geschichte, die man da hineindeuten kann, vielleicht weil sie auch nicht ganz so selten passiert oder zählt für mich meine wirklich eigene Geschichte, ist. bin ich mir mein eigener äh, bin ich mir meiner eigenen äh, äh, Wünsche bewusst, was ich da jetzt will und auch meiner eigenen Grenzen bewusst äh, weiß ich, was ich da tatsächlich vorhabe oder lasse ich mich da selber auf, mit mir selber auf ein Abenteuer ein und bin deswegen auch gar nicht so, so klar in dem, was ich da eigentlich von mir gebe na ja, gut. Nach dem Motto, wenn sich die Gelegenheit ergibt, können wir ja noch mal neu darüber nachdenken. Ne?
1: Ja, gut. Also, äh, ob der sozusagen Lauterkeit meine eigenen Motive <lacht> schön formuliert. Das ist ähm Das finde ich schon, also ich meine, da, da finde ich, äh, passieren schon manchmal erstaunliche Dinge, aber. <lacht> Ach, erzähl doch mal ein bisschen, also Nähkästchen. <lacht> ähm, ja, also ich finde es schon erstaunlich manchmal, wie... Ähm, wie sozusagen das, wenn ich jetzt sage, wie der Verstand funktioniert, stimmt das schon wieder nicht. Wie, wie das Gehirn funktioniert, wenn ich mich selbst beobachte. Also, ähm, ich halte mich ja für einen insofern sehr rationalen Denker, dass ich äh, einigermaßen gut entscheiden kann, was ist eine gültige Schlussfolgerung und was nicht. Mhm. So, wenn ich sage, ich versuche, ich, ich wege jetzt kühl ab, dann sind sozusagen die wird rational mhm. entschieden. Und ähm, ich glaube, das kann ich auch ganz gut. Da habe ich auch eine lange Ausbildung drin genossen <lacht> <lacht> und ähm, dass ich aber trotzdem äh, 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 ja ich meine inzwischen gibt es so das nicht mehr so viel in der Sturm und Drang, in meiner Sturm und Drangzeit äh, festgestellt habe, dass ähm, ja selbst das beeinflusst wurde, wenn wenn es dann um Gefühle starke Gefühle geht und dass das, das, ist, das erstaunlich finde, dass ähm, sozusagen der klare Verstand getrübt wird, ohne dass man es wahrnimmt mhm. Und ähm, was eben ja klar, ich meine irgendwo ist so wie ist es ja sowieso so, dass für alle ähm, Urteile, die zu Fällen sind, es keine rationale Grundlage gibt. Du musst auf irgendeinen eher gefühlsmäßigen Fundament aufbauen. Aber wir sind doch immer so wunderbar objektiv und sachlich. Ja, ne, das, das, ja das, prima, aber ähm, die, alle Sachlichkeit ähm, braucht ja Axiome. Brauch, ne, du, 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 irgendwo brauchst du eine Grundlage und es gibt keinen letztendlichen Urgrund, sondern irgendwo ganz, aus die, ganz tief unten musst du Grundlagen dir schaffen, die nicht mehr weiter begründbar sind. Ähm. Das, das kannst du natürlich sehr sehr weit tun weit, weit treiben also wenn du jetzt die Philosophen dir anguckst und und äh, sozusagen du kannst sehr sehr tief nachdenken darüber ähm, was sind die was sind die Konsequenzen und was sind die was sind die wirklichen ne, wenn du wenn du versuchst rational zu überlegen dann geht es ja darum ähm, ich habe eine Entscheidung zu fällen und was sind die Konsequenzen? Und was können die Grundlagen einer richtigen Entscheidung sein? Und da ist natürlich sehr, sehr, sehr viel rational darüber nachzudenken. Aber irgendwann kommst du an den Punkt, dass du Wertmaßstäbe setzen musst und gegeneinander abwägen musst. Und die Bewertung von Wertmaßstäben, die kannst du, nicht mehr auf rationaler, auf eine rationale Grundlage stellen. Du kannst rational sozusagen Konsequenzen bedenken einer Entscheidung. Aber die und du kannst rational äh, Bewertungen ansetzen, aber die, den wirklichen Wert gegeneinander abzuwägen, von unterschiedlichen Dingen, von nicht direkt vergleichbaren Dingen, das geht nur geht nicht mehr rational. Also muss irgendwo dann mal ein Gefühl für Angemessenheit, für Gefühl für Moral, für wie immer man das auch mhm. bezeichnet, muss irgendwo mal ganz muss Grundlage bilden. Also wenn ich jetzt als Beispiel, um das vielleicht ein bisschen greifer zu machen, wenn ich sage, ich möchte mir
0: eine Wohnung ähm, im, ich möchte meine Wohnung einrichten und das alles soll irgendwie dem Blauton folgen, dann kann ich in die rationale Entscheidung treffen, ist die Bettwäsche blau, kaufe ich sie, ist sie grün, kaufe ich sie nicht, Ja, ist die Kaffeekanne, blau kaufe ich sie, ist sie rot, kaufe ich sie nicht. Aber ob ich jetzt der Farbe blau oder der Farbe grün meinen, den Vorteil einräume, sozusagen das ist dann eher so, schon so eine Entscheidung, die nicht mehr auf der Sachebene passieren
1: kann. Ja, beziehungsweise das könntest du jetzt ja noch weiter treiben. Du könntest äh, äh, dir darüber Gedanken machen, ähm, welche Konsequenzen die Farbe grün und die Farbe blau haben, und was die Grundlage dieser Entscheidung sind. Ähm, also, du was weiß ich, farbpsychologisch und äh, 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 in empirischen Selbstversuchen rausgefunden, könntest du ähm, äh, rauskriegen, dass die Farbe Grün dich fröhlich macht und <lacht> äh, dich dir ein, ein, ein lockeres äh, leichtes genießerisches Leben verschafft und die du könntest herausfinden, äh, dass die Farbe Blau dich nachdenklich und grüblerisch macht und und dann könntest du, aber die Entscheidung, was ist das richtige Leben? Ist es richtiger, das Leben zu genießen oder ist es richtiger, nachdenklich und grüblerisch zu sein und für, zu versuchen, die Welt zu verbessern? Okay, wenn die Kölner diese, oder Westfale. Mhm. Diese Entscheidung, mhm. die kannst du nicht mehr mhm. rational fällen. Na, das, natürlich, es gibt dieses den kategorischen Imperativ, der sagt du nicht anderem was dir selbst nicht und so weiter. Aber auch da bleibt ein mhm. großer Spielraum. Mhm. Was ist das richtige Leben? Okay. Und diese Entscheidung kannst du nicht mehr rational fällen. Die kannst du nur noch. Ähm, ja, auch da haben sich viele Leute viel Gedanken darüber gemacht und sehr intelligente Gedanken darüber gemacht. Also da, auch dazu kann man wieder eine ganze Menge sagen. Das ist nicht, ne, wir sind noch nicht, längst nicht fertig mit, was ist das richtige Leben und kann man nicht entscheiden. Nein, da gibt es auch noch ganz viel drüber nachzudenken, auch rational drüber nachzudenken. Aber ähm, egal wie weit man das Nachdenken treibt. Ne, du, du, wir sind auch eine Stufe gewesen, äh, du sagst, ob grün oder blau, ne? und ich habe gesagt, oh, kann man noch weiter treiben. Mhm. Und selber äh, kann immer noch ein bisschen weitergehen. aber irgend, man wird nie an ein Ende kommen. Man wird nie sagen, und jetzt habe ich die Entscheidung, ob grün oder blau, wirklich auf einer rationalen, vollständig rationalen Ebene getroffen. Nein, mhm. das geht nicht. Mhm. Man wird immer an eine Grenze stoßen und sagt, das ist jetzt eine Entscheidung, die nicht mehr rational begründbar ist. Da steckt dann die Willkür drin. Die, also das
0: der eigene Wille, sozusagen. Der eigene oder, Wille, oder? Ja. Wenn, wenn es die Hormone sind, ist es vielleicht nicht mehr der eigene Wille, aber was anderes eben, Genau, Fall, was dann Und, nicht mehr rational entscheidet.
1: Ja. Hm. Und insofern, aber so dieses, ich, ähm, also was ich erstaunlich finde, dass... dass ähm, Daneben, neben dieser Tatsache, dass man sozusagen ganz am Urgrund äh, die Rationalität einen verlässt, finde ich schon, dass selbst wenn man ähm, sozusagen glaubt, rational zu sein, ähm, die Hormone einen beeinflussen. Und das sozusagen, wie, wie stark kann ich das ausschalten? Das, also, wenn wir es auf das einfache Bild zurückführen, Axiome oder Hormone, also wer gewinnt, <lacht> ich
0: würde sagen, dann gewinnen immer die Hormone. Ja, das kommt natürlich auf die Willenskraft an, ich meine. Okay, ich, wenn die, man katholischer Priester ist, dann äh, ist das vielleicht was anderes.
1: <lacht> naja, ich weiß nicht, ob das jetzt die richtigen Beispiele dafür sind. Hm. Hm. Gut. Ja. Ich mache mal was ganz
0: anderes. Ich genau, einen kleinen, wollte ich das sagen. Kleinen Now technischen Hinweis. Also wir sprachen something gerade von completely different. <lacht> Finde
1: ich völlig angemessen.
0: Ich, ich, für unsere geneigten Hörer. Also möglicherweise wird im Hintergrund irgendwie Musik zu hören sein. Getragene klassische Musik mit Pauken und Trompeten. Hätte ich beinahe gesagt. Also Pauken auf jeden Fall, Trompeten habe ich noch nicht wahrgenommen. Ich weiß nicht, wie der, sie, sie ihr das hört. Es liegt nicht daran, dass wir hier in einer blauen oder grünen Wohnung sitzen und die Sterlernage im Hintergrund leise vor sich hin spielt. Wir sitzen in einem Raum, der benachbart ist, einem anderen Raum. Und dort findet gerade eine Generalprobe von Chor und Orchester statt. Das ist nicht so leise, dass es nicht hier hineinschallen würde. Also falls das eine oder andere im Hintergrund so vor sich hin sinkt,
1: das, äh, das, wird, das erklärt aber auch gut, warum wir so so theatralisch heute sind, so bombastisch mit philosophischen Dingen. Das Kann natürlich Weil sein, dass auch so das, bombastisch das uns unsere Sachlichkeit
0: <lacht> beeinflusst. Ja, Weil sonst sind wir viel sachlicher und jetzt sind wir plötzlich genau und viel viel normaler und nicht so oh, theatralisch. Was, was so <lacht> hin, ja, genau. Something completely different.
1: Ähm, Also, ich, irgendwie sind wir schon mit dem virtuell und äh, in real life fertig? Irgendwie schon, ne? Ich, irgendwie, ich weiß zwar nicht. Irgendwie fehlt mir noch was, aber ich kann es gar nicht sagen, was. So mit Claudia und Gregor und Bernd.
0: Also, es fing ja an mit deiner Bemerkung, dass du dich äh, schon.
1: Nee, hast du dich gewundert, dass sie so. Zögerlich ist mit dem Treffen in echt? Nee, nee, ich habe mich nicht wirklich gewundert. Also ich kann das schon verstehen, kann mich in sie, sie hineinversetzen. Mhm. Und dieses, dieses, dass sie, ähm, sagen wir mal unangenehm berührt ist davon, dass äh, Bernd ihr die Handynummer gibt. Ach ja, das ist, ne? so das ein ist ja ein genau. schönes. So, so dieses. Das ist schon so, eine, so ein Moment Warum der Nähe, das? der schon, der genau so, ja. der, 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 der unpa ihr unpassend vorkommt sozusagen. Mhm. Das kann ich irgendwie verstehen. Das, oder das, das finde ich jetzt finde ich naheliegend, weiß ich nicht. Kann ich, kann ich mir bei mir auch vorstellen, diese Reaktion. Aber wie ich sagte, widerspricht es sozusagen meiner These, dass es keinen Unterschied zwischen virtuellen Bekanntschaften und real-life Bekanntschaften und dass das in Zukunft abnehmen wird. Und das, Diesen Widerspruch sehe ich und kann ihn nicht wirklich auflösen. Wobei das mit der Nummer finde ich jetzt gar nicht so
0: leicht nachvollziehbar. Also wenn, wenn du mich erreichen willst, ich verschwinde hier aus diesem Chat, also den Kanal, den wir in der Vergangenheit häufiger ähm, genutzt haben, wo wir relativ zuverlässig uns auch gefunden haben, den verlasse ich jetzt. Also die, das zufällige Treffen wird es nicht mehr geben. Andererseits habe ich aber eine gute Erfahrung mit dir gemacht und vielleicht willst du ja äh, den Kontakt irgendwie halten, ich würde es auch gerne machen, aber ich bin ja nun mal der Mann und ne, ich will nicht aufdringlich sein und übergebe sozusagen dann in die anderen Hände alle Möglichkeiten, ähm, aber die, auch die Entscheidung
1: darüber. Ja, 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 gut. Ich meine, das, das schon, aber ähm, <lacht> es ist ja, also die, die diese diese Unterscheidung der, der Kommunikationsformen nach Intimität. Mhm. Ähm, finde ich schon okay und, und sich über einen Sprachchat, nein über einen Textchat zu unterhalten, also sich gegenseitig Nachrichten zu schreiben mhm. ähm, oder wir könnten noch tiefer anfangen, wenn ich, wenn ich einen Brieffreund habe Briefe schreibe, dann ist das natürlich ein, eine, eine Verbindung mit sehr wenig Intimität egal also selbst wenn ich mich über solche Themen unterhalte aber ähm, die, die die vorhandene Intimität direkte Intimität ist doch sehr gering ähm, dadurch dass ich jetzt bei beim E-Mail wäre so ein Zwischenschritt aber bei einem bei so einem Textchat sozusagen direkte Reaktionen habe dadurch dass es einfach schneller ist ist die Nähe größer da mhm. Dicht, ist man dichter beieinander. Mhm, Und in dem Sinne wäre jetzt das nächste so ein, so ein Sprachchat ähm, nochmal dichter bei. Ähm, aber ich glaube, dass eben einfach so dieses Handynummer nochmal dichter ist. Mhm. Dieses also das, dieses Gefühl hätte ich auch. Wenn ich jemandem ähm, meine meine Telefonnummer zu Hause gebe, wo meistens der Anrufbeantworter dran ist, ist das nochmal ganz was anderes an... an ähm, Intimität, als wenn ich ihm meine Handynummer gebe, wo ich quasi dauernd zu erreichen bin. Und ich, also ja, auf diese, dem Niveau kann ich den Unterschied verstehen. Und diese, 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 dieser Schritt, sie haben sich, sie unterhalten sich da per Sprachchat, Aha. Äh, nee per Textchats, Textchat so, sogar nur. Und das ist ganz okay und gut. Und jetzt kommt er und sagt ihm, meine Handynummer ist das und das. Mhm. Dass das sozusagen so. Es gibt ja auch dieses. Ähm, äh, so ein Gefühl für die angemessene Entfernung, wenn ich mich mit jemandem unterhalte. Jetzt äh, ge wirklich gegenüberstehend, sitzend, sonst mhm. was. Diese Individualdistanz. Ist diese die man indi ja so genau. Inhalte. Und die ist natürlich, je nachdem, mit wem ich es zu tun habe, unterschiedlich. Mhm. Und auch in welcher Situation ich mich befinde. Und das, das, das kommt der Claudia, glaube ich, so vor, wie wenn da ist jemand und der macht einen Schritt auf dich zu mhm. und ist plötzlich zu nah, ein Stritt dichter dran, mhm. mhm. beucht sich mal so rüber. Mhm. Und, also oh. das, ja, genau, das also eine ausweichende <lacht> Bewegung wäre normalerweise die Folge. Ne? Genau, Und das, das kann ich irgendwie schon verstehen. Und insofern ist natürlich so eine Begegnung im, im virtuellen Raum, ähm, eine Begegnung, die immer mit einer größeren Distanz verbunden, nicht immer mit einer größeren Distanz, aber wo, wo tendenziell eine größere Tenda, äh, Distanz herrscht, als wenn ich mich mit jemandem in Real Life away from keyboard <lacht> äh, treffe. Mhm. Und, und insofern ist es natürlich jede, jede die dieser, dieser Avancen von Bernd, von Gregor, an Claudia. Äh, wir wollen uns auch mal so treffen. Ein, ein, äh, ein Schritt aufeinander zu, größere, äh, mittlerer Abstand beim Treffen mhm. sozusagen. Und da will Claudia offensichtlich die Distanz eher wahren, weicht eher zurück, mhm. während die Jungs auf sie zugehen. Ja, Hormone. Ich <lacht> habe Husten. So, jetzt haben wir genug darüber. Ähm, wir, haben, wir haben noch mal äh, hier so ein, die, die, wir haben ja ganz, ganz in der ersten Folge, in der ersten Folge, bitte hört euch die erste Folge von Gemma Luhmann, ähm, Echt? haben wir über Sucht gesprochen. Ja. Und hier ist der, der Gregor, nein, der Bernd, sagt ja, dass er, genau das hat ja so ein Sucht Ganz klar dieses, äh, ich habe meine anderen Sachen vernachlässigt. Und ne, das wollte ich nochmal sagen, dass das das entscheidende Kennzeichen für Sucht mhm. ist oder nicht, dass sie eben
0: ja, was auf der Strecke bleibt. Richtig, das schöne Beispiel mit dem Grillen, dass er alle, also wer immer da jetzt mit ihm gemeinsam grillt, die Familie oder die, die Freunde oder was auch immer, die machen da ein Event und er sitzt quasi vor seinem, Rechner, vor seinem Rechner und hat nichts mehr damit zu tun. Und nimmt sich, er ja, kommt, also ich glaube, dein Kriterium ist ja da gewesen in der ersten Folge, dass du gesagt hast, man kann so viel spielen, wie man will. Das ist also mengenmäßig, macht das gar keinen Sinn, da eine Grenze einzuziehen. Aber wenn ein das, die Tatsache, dass man da so engagiert ist, nicht mehr befähigt an normalen, also am nicht online Leben teilzunehmen oder wenn das zu Problemen führt. Ja, einfach wenn das also Genau, ich, wenn das zu Problemen
1: äh, führt, ja, das ist das Entscheidende. Ich, ich, ich mache hier 24
0: Stunden Dau Dauerdaddeln, aber dafür macht niemand meinen Abwasch und meine Wäsche bleibt liegen und so weiter. Und das macht mir Probleme, weil ich nichts mehr zum keinen sauberen Teller mehr habe und nichts mehr zum Anziehen. Ja. Oder so. dann entstehen dadurch einfach Probleme ganz praktischer Art. Genau. Und dann ist es ein Signal, dass es vielleicht irgendwie in eine äh, ja, ich will es nicht pathologisch nennen, aber das ist einfach ein zu viel ist. also genau, die das, 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 da, ist nicht das da, da. genau. Und in, in dem Fall hier mit dem, mit dem Grillen, da würde ich auch sagen, also so ein soziales Ereignis, obwohl, so, so ein Grillabend muss man jetzt auch nicht zu hoch hängen. Das kann auch, kann auch eine lästige Pflicht sein und dann ist <lacht> ja. man vielleicht ganz hohe. Man sich, man kauft ein, man macht den Grill an, man findet einen <lacht> <lacht> Kollegen, der wir bedienen gut. mal hier die, die Grillzange und dann kann man sich auch zurückziehen. Also aber wenn er das selber sagt, wenn er selber merkt, das ist nicht mehr das, was, was ich mir will. so
1: eigentlich. Und und dann vorsteht. eben dieses 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 suchtartige da drin, dass er eben nicht die äh, nicht die vollständige Kontrolle hat, dass mhm. er sagt, ne, ich kann jetzt nicht so ein bisschen.
0: Ja, das ist auch interessant. Ne?
1: Ne, das das ist ja jetzt dieses typische Suchtmäßige, dass man eben äh, äh, die Kontrolle verliert. Ja, ja. Nicht nicht mehr das tut, was man eigentlich sich vorgenommen hat und dann eben jetzt hier in diesem Fall sagte, ja, dann so der ganz Sch oder gar nicht. Der Chipstüteneffekt eigentlich ja
0: eigentlich. Ja. Fängt man mit der Chipstüte an, hört man, kann, man erst
1: auf, wenn, wenn sie das leer Ding ist. leer ist. Man ja. kann nicht
0: anders. Also genau. Mann ist jetzt, ich denke mal, Frau auch. <lacht> 80 Prozent der Bevölkerung wird äh, an der Stelle zustimmen. Mag auch Leute geben, die nach zwei Chips aufhören können. Aber ich glaube, die allermeisten, Meistens. die haben einfach den Drang. Ja, weiterzumachen. Ja, er sagt ja auch, hat mich den Großteil meiner Freizeit gekostet, das will ich nicht mehr so haben. Ich habe teilweise vor der Kiste gesessen, als auf der Terrasse bei uns gegrillt wurde. Das ist doch nicht normal, oder? Oh, ja, das das aber kann das man jetzt in Frage stellen.
1: Das ist egal. Das ne? ist schon normal. Normal oder nicht normal ist ja. eigentlich egal, aber ja. entscheidend ist, das will ich nicht.
0: Genau, er hat es für sich selber so formuliert. Das ist, ähm, ja, das ist eigentlich schon ziemlich stark, also das in sich selber sich selber so zu analysieren und dann auch noch zu einem Entschluss zu kommen und zu so sagen, also okay, dann gehört aber auch dazu, dass ich es jetzt wirklich ganz
1: lasse. Ganz lasse, ne? Ja, oder, sonst oder sonst schaffe ich das nicht. Ja. So normal reduzieren geht nicht. Ja,
0: das ist schon schon klasse. Ja, und äh, was ich, äh, wir hatten doch vorhin noch äh, ganz am Anfang hier, weil wir doch auf der Suche nach Themen sind, oder? Äh, sind wir auf der Suche nach Themen? Ja, es ist komplett different.
1: <lacht> ja, ich hätte da noch komplett different. Du hast noch Themen. Okay, dann brauche ich mich hier <lacht> jetzt nicht hier.
0: Entschuldigung, ich habe den.
1: Wir, wir müssen auch nicht verzweifelt nach Themen suchen. Wir können auch aufhören.
0: <lacht> ich habe den also,
1: natürlichen Ablauf dieses Podcasts hier zu ganz. Da bin ich ja ganz bei Dieter Nur. Ich meine, insofern bräuchten wir überhaupt nicht äh, äh, Podcasts zu machen, aber. Was sagt Dieter Nur? Einfach mal Klappe halten. Ach so. Okay. <lacht> Wenn man nichts zu sagen hat, liebe Hörer, die Einfach nächste halbe Stunde. <lacht> <lacht> Einfach mal Klappe halten. Ich meine, wir widersprechen dem gerade vollständig. Wir haben nichts zu sagen und reden trotzdem die ganze Zeit. Das, das kennzeichnet das gesamte Projekt eigentlich. Genau. Also, nein, die
0: Beschilderung von äh, IT-Infrastruktur, IT-Systemen, Komponenten, äh, IP-Adressen etc. Das war schon, ja. muss ich sagen, das war... Ja. Das war das war nicht nichts. Nein, nein. Nein, nein. nein auch nein, sonst, nein, auch nein, sonst nein, nein. ist das schon, äh, wir, wir reden es manchmal ein bisschen <lacht> zu viel. <lacht> ich krieg mich. Oh je, Entschuldigung, das müssen wir alles rausschneiden hier. Wir schneiden es. nichts raus. <lacht> nichts wird hier rausgeschnitten. Gut, hoffentlich nichts hier der Kompressor, hier rausgeschnitten. Kompress. Ich lehne mich Komplett. jetzt mal entspannt zurück. Du machst das sowieso alles gut hier. Ich bin ja etwas gut. verwirrt. Ich weiß nicht. Ja, ich habe hier Und, gerade den natürlichen, ähm, diesen wunderbaren also, natürlichen Flow den ja unsere Sendung kennzeichnet. habe ich gerade brutal unterbrochen, indem das ich... Ich mache äh nichts. <lacht>
1: <lacht> ähm, äh, mir ist noch aufgefallen ähm, zwei Sachen, die ich erwähnenswert finde oder so, die ich positiv, einfach mir positiv aufgefallen sind, äh, um mal von äh, dem Beziehungskram wegzukommen <lacht> und zu den beiden anderen Punkten. Äh, Sport und Shopping, beziehungsweise das Shopping fällt mir gar nichts ein, aber zu Sport fällt mir was ein. Ähm, der, der, Also einmal ganz kurz nur, weiß ich nicht, ähm, die, dieses, äh, dieses Lob genießen. Charlie kann kein ah, Lob ja, genießen. Ja, 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 ja. Das finde ich irgendwie, ja, kenne ich irgendwie. <lacht> <lacht> kennzeichnet das Pessimisten oder so, oder Depressive, die äh, immer nur, wenn sie ein Lob hören, gleich die, äh, die schlimmen Dinge gleich mitdenken. <lacht> also,
0: ob das, das kennzeichnet, weiß ich nicht, was ich da gehört habe, dass es eben Menschen gibt, die tatsächlich diese Dinge unterschiedlich wahrnehmen. Wenn man jetzt von dieser ganz rationalen und sachorientierten Ebene, von der wir gerade versucht haben auch zu reden, mal ausgeht, dann sind ja Ereignisse gleichwertig, egal ob sie positiv oder negativ sind. Also, was weiß ich, ich werfe aufs Tor, der Ball geht rein, das ist ein Ereignis, und ich werfe aufs Tor, der Ball geht nicht rein, ist auch ein Ereignis. Erstmal so für Beobachtung ist ja erstmal so. Ne?
1: Die gleichen, ja, ja, sind die ja. gleichen
0: 30 Sekunden im Leben und mal geht der dahin und mal geht der dahin. Die Bewertung ist natürlich eine ganz andere. Ähm, äh, mal ist es das Ziel erreicht, mal ist das Ziel nicht erreicht. Ähm, aber oft ist ja so, dass äh, die ähm, die äh, wenn wenn das Ziel erreicht ist, dann ist ja die Handlung genau mit dem Ergebnis abgeschlossen, was man eigentlich haben wollte. Das, deswegen hat man es ja gemacht. Deswegen wurde der Angriff von den Handballern hier gelaufen, um den den, den Kugel da reinzutun. Ähm, dann dann ist es eigentlich ja so, wie sein soll. Und das, deswegen haben wir es ja getan. Und wenn es nicht funktioniert, ja, dann hat halt dieser Spielzug, dann ist der halt kaputt gegangen sozusagen. Dann, dann äh, ärgert man sich darüber und muss daran arbeiten. Äh, jetzt Spontan fällt mir gerade ein, eine Geschichte aus meiner Vergangenheit. <lacht> ähm, mein Physiklehrer im, im Physikkurs, der hat die Angewohnheit gehabt, zu Beginn der Stunde einzelne Leute abzufragen über das, was beim letzten Mal gemacht worden ist. Und konnten die das gut wiedergeben? Hat er einfach gesagt, ja, war gut. Konnte man das aber nicht gut wiedergeben, hat er eine 5 notiert. Daraufhin habe ich ihm mal gesagt, dass ich das nicht in Ordnung finde, weil wenn er macht sozusagen Stichproben, das ist ja in Ordnung, kann er ja machen. Aber wenn da ein, ein, ein positives Ergebnis mal rauskommt, dann hätte ich die genau, das genauso gerne notiert in seiner mündlichen Mitarbeitsliste wie die negative Note. Aber das Positive, da sagte er auch ja, aber das das ist ja das ist ja normal. Ich, ich schreibe nur das auf, was sozusagen
1: außergewöhnlich ist. Außergewöhnlich
0: ist. Und ich fand das total
1: falsch. Ja, das ist auch falsch. <lacht> so, das, das die ist auch falsch. Genau. Gekriegt. Aber da sind, das machen die Lehrer ja heutzutage alle ganz anders.
0: Okay. Das ist ja auch schon
1: viele, viele Jahre her. Da
0: haben wir ja noch in D-Mark bezahlt. So.
1: Genau. So Nee, aber die Frage ist, die also einfach so dieses, dieses, dieses Lob annehmen können. Ja. Und äh, ich weiß, dass das nicht nur dem Charlie das schwerfällt, sondern ganz vielen Leuten schwer das schwerfällt und irgendwo ist es erstaunlich, finde ich. Dass man einfach so äh, nicht in der Lage ist, einfach so jemand sagt was Lobendes und man sagt einfach, ja, schön, dass du das so siehst. Ja, ne dass man das einfach genießen kann,
0: dass ein anderer mit dem, was man da gemacht hat, irgendwie was Positives verbindet. So. Genau. Genau. Ne? man muss ja jetzt nicht gerade deswegen noch einen Schritt weitergehen und sagen, ja, ich bin ja auch der Beste. Und, nee, genau, sondern so. einfach nur schön, so, dass du das so siehst. Dass man mehr, mehr sich über die Freude des anderen wiederum mitfreuen.
1: Ne? Ja, 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 und, und auch so ja, das dann offensichtlich habe ich. findest du, dass ich das gut gemacht habe. Das ist doch auch schon was Schönes. Ob ich das jetzt selber so finde oder nicht, <lacht> genau, ja, genau. das ist ja nochmal was anderes, aber dass du das so siehst, ist doch eigentlich schon mal was Positives. Ja, ja. ja. Ja, aber kann ja auch nicht.
0: wird <lacht> uns das wohl aberzogen? Ist das eine Frage der Sozialisation?
1: Ja, dass man Lob misstraut, glaube, das hat was mit Sozialisation. Also ganz klar gibt es ja das Wort
0: Eigenlob stinkt. Mhm. So, das sagt der Volksmund oder hat zumindest in meiner Erziehung der Volksmund so gesagt. Ja. Ähm, lob dich nicht selber. Genau. Das nicht. müssen andere machen. So. Ja. Und damit haben wir, aber das ist ja eigentlich eine große Gefahr. Ne? Damit gibt man immer die die Bewertung über sich selber an an andere. Genau. Und macht sich abhängig vom Bild der anderen und womöglich muss man sich abrackern, damit die anderen einem was was. was
1: ja und und ähm, eigentlich sind ja auch so, wenn man das jetzt andersrum sieht, Leute die unabhängig sind vom Urteil anderer, mhm. die sind ja eigentlich gut angesehen. Die Leute, die ihr eigenes Ding machen und es machen, unabhängig vom Urteil anderer, egal ob andere das gut finden oder nicht, sind eigentlich gut angesehen. Du machst dein Ding, egal was die anderen sagen. Na, kommt drauf an, was
0: du halt machst. Na, ja, gut, klar. <lacht> Wenn du jetzt irgendwie marodierend durch die Straße läufst und Autos zerkratzt <lacht> und, und äh, Laternen umtrittst oder so. Oder? Das ist das, was ich machen will. Da können durchaus Leute sagen, äh, nee, äh, finden wir jetzt nicht, <lacht> ist so, gut. Jetzt nicht so toll. Ja? Ähm, andererseits, ich verstehe schon, ähm, sagen wir mal, einfachere Sachen, wenn die Mode dir vorschreibt, du musst das und das Kleidungsstück tragen und du trägst es aber gerade eben nicht, weil dir die Mode komplett wurscht ist und du hast halt deinen eigenen Stil, wie du dich halt kleidest. Das ist ja oft, oft so das, das Erste und Auffälligste. Ähm
1: ja und du machst und wenn du eben auch unabhängig von dem Urteil <lacht> anderer bist in dem Sinne, mhm. du ziehst es an und ähm, wenn jemand sagt, ist das denn komisch, dann sagst du, ja mir gefällt es aber. Richtig. Ne, das ist was, was, was durchaus.
0: Man trägt keine Socken in den Sandalen.
1: So. Ja, mir doch egal. <lacht> <Was, mir> Durch <lacht> ich kalte Füße kriegen oder was? Genau. Oder so. Mir doch egal. Guck halt nicht hin. <lacht> nee, du hast aber
0: insofern recht, dass die Menschen, die stark innen orientiert sind, ähm, ich weiß nicht, ob immer, aber es gibt ja zumindest den, den Begriff des Paradiesvogels. Also gerade was so mhm. Kleidung angeht. Wenn Leute ja. sich aus gesucht kleiden also sich da irgendwie besonders mit beschäftigen also viele ja klar also ich meine es geht jetzt nicht um, um Gedankenlosigkeit
1: halt und was du gerade sagtest mit dem mit dem Laternen äh, kaputttreten oder sonst wie irgendwie marodieren ist ja auch häufig eher was nach außen gerichtetes ich die die Leute häufig ist es ja so die machen es weil sie von den anderen beachtet werden wollen oder weil sie mit ihrer Umwelt im Clinch liegen. Ne, ja, das irgendwas ist jetzt, jetzt im Argen. Da kann man genau, das ge ist, ja, ist ja jetzt ja. nicht was, was aus innen, aus dem Innen, für das Innen, vom Innen sozusagen, Die, die, man kann jetzt, würde jetzt nicht gerade sagen, diese Leute, Leute ruhen in sich selbst, nee. sind sich selbst Genüge.
0: Oh, das ist mir so ein schwieriges psychologisches Ding, es gibt ja auch Leute, die den deren Normalzustand eben nicht die Ruhe ist. Also die äh, den würde es nicht gut gehen, wenn sie still sitzen oder in, in Ruhe wären. Ja die, gut sind deren Normalzustand ist sich selbst ruhen ist vielleicht auch das falsche Bild. Ich bin, also da bin ich jetzt so mit diesem psychologischen. Genau. Lassen wir, verlassen wir doch die.
1: Also wie sind wir drauf gekommen? Was war
0: das jetzt noch? Der dieses war, dieses Lob, äh,
1: dass dass der Charlie sagt, ich kann das Lob. Warum kann ich nicht das Lob mal genießen? Ja gut. Und sollte einfach mein Aufruf sein, Leute genießt doch das Lob, was ihr irgendwann mal kriegt. Tut es.
0: Ja einfach annehmen
1: können. Also, genau. Das ist das ist ja
0: ein Geschenk, was dir ein Mitmensch macht. Ob der dir jetzt 10 Euro gibt und einen Geburtstagskuchen überreicht oder ob der dir ein, 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 ein freundliches Wort äh, schenkt. Es ist ein Geschenk, was man bekommt. Man, kann ja. man einfach, man könnte
1: sagen, ich freue mich darüber, dass du mir etwas schenkst. Genau. Und bei Geschenken zum Beispiel habe ich überhaupt kein Problem, das anzunehmen. Also Geschenke schenk mir was, freue ich mich.
0: Könntest du dann nicht das Lob, was an dich gerichtet wird, als Geschenk einsortieren?
1: Habe ich noch nicht so gedacht. Aber Ja, gute Idee. Könnte ich mal ausprobieren. Das geht.
0: <lacht>
1: Ein neuer Gedanke geboren. Ja, schön. And now to something completely different. Oh yes, please. <lacht> was ich ja total schick finde. Nochmal was richtig schönes. Mhm. Ach ja, genau, ist, Es waren ja
0: zwei Sachen, die du da genau, positiv ist, erwähnen wolltest. Ist, die, die,
1: <lacht> ähm, ja, Entschuldigung. Die ähm, äh, Spieler da vom dieser Schul Schulmannschaft und die vom TV. Mhm. Ähm, der Charlie und der Markus. Ja. Die bekriegen sich ja offensichtlich. Ja, genau. Der Markus ist der, der auf den Ne, also ich meine, der Markus hat es auf den Charlie abgesehen mhm. und der Charlie äh, ist nicht gerade böse darum, dass er da die Oberhand gewinnt und äh, so. Ne, das, ist, ja, das sind ja schon ganz schön mhm. gegeneinander. Und schön finde ich, dass im kompletten Gegensatz dazu sich die Spieler eigentlich offensichtlich sehr gut verstehen die duschen zusammen und die freuen sich gegen den. der Klaus, der beim TV spielt, freut sich darüber, dass er die Wette verloren ja. hat und die die Wette verloren ja. hat und die mit weniger als zehn Toren Abstand äh, äh, es geschafft haben. Ja. Ne, so ja. und das finde ich total klasse und finde ich eigentlich auch was was ähm, ja so, was ich auch aus dem Sport kenne, was aber leider nicht immer so ist, aber eben äh, doch ganz häufig, und was ich total gut finde, man, man hat eine gegnerische Mannschaft und das sind auch wirklich die Gegner und man strengt sich an und man tut was und trotzdem freut man sich über das gemeinsame sportliche Erlebnis und es ist einfach, ja, man spielt eben gegeneinander und miteinander. Genau, das Miteinander, das hatte ich auch gerade im, im, auf der Zunge liegen, genau. Na, das, das, ja, und das, das so, wir hatten ja jetzt auch mit den Schiedsrichtern und mit den Eltern, die äh, so über-ehrgeizig sind ja. und sonst was. Und das ist jetzt mal so ein positiver Kontrapunkt, und man sagt, ja, es ist auch ganz häufig so, dass das im sportlichen Gegeneinander ein Miteinander ist.
0: Das ist wirklich äh, auch schön dargestellt, dass wir also die gemeinsam duschen. Also man, man läuft sich also zwangsweise über den Weg. Mhm. Und jetzt könnte man
1: ja auch sagen, es ja. also, ist jetzt der... <lacht> <lacht> Genau, ne, finde ich total klasse und finde ich, das ist auch häufig so und ja. schön. Ja, ja. Ich war letzten äh, Dienstagabend in Dortmund, äh, wurde von jemandem
0: eingeladen und wir waren in einem, ähm, wie nennt man das denn, Kneipe, Bistro oder was auch immer. Und äh, an dem Dienstag spielte der BVB gegen Italien. Das war mm. dieses Spiel. Und als es dann soweit war, dann wurden die Leinwand, mehrere solche Leinwände runtergelassen, die Beamer eingeschaltet und so weiter. Es ging jetzt dann bald mal los, es sammelten sich auch ganz viele BVB-Fans. Und dann brachte dieser Sender erstmal eine ausführliche Berichterstattung über Schalke.
1: Das kam da wahrscheinlich gedacht, nicht so gut ach an. Ach du
0: lieber Gott, gleich fliegen hier die Bierkübel. Ich hab habe mich schon mal vorsorglich so ein bisschen in Deckung gebracht, aber es war völlig in Ordnung. Das waren halt die anderen, war ja auch interessant, was die machten. Das war in keiner Weise störend. Ja? Mhm. Das war völlig okay. Aber das hat mich wirklich so hab gestutzt. Habe ich wirklich gestutzt, weil ich dachte, ups, ne? die sammeln sich jetzt hier nicht, um zu wissen, wie schön Schalke spielt. Mit Sicherheit mal nicht. Ne? Nein. Also nein. Das war,
1: es geht ungefähr in die gleiche Richtung. Ja. ja. Ich habe noch einen Punkt. Ja. Ich bin ja jetzt so mit meinen Punkten aus. Hey, du siehst ja so entspannt, dass genau, das, das kann ich jetzt nicht lassen. <lacht> ähm,
0: wie? Der Willi kauft CDs und ärgert sich darüber, dass er nicht abgezockt genug ist, um sich das alles illegal aus dem Internet zu laden. So wie Fredde. Obwohl er sagt, ja, aber wenn der so Sachen mehrmals hört, dann kauft er sich die ja auch. Also so, so ganz abgezockt ist Fredde dann auch wieder nicht. Also auf der einen Seite hat Willi das Gefühl, er macht da eigentlich was von gestern. So, er ist da <lacht> konservativ Beza so. Bezahlen ist macht Bezahlen machen nicht mehr. Zahlen ist heute,
1: Bezahlen ist heute nicht mehr. Voll
0: die 80er. so. Ähm, aber auf der anderen Seite entschuldigt er sich selber dann auch wieder damit, dass Frede es ja auch macht. Also kurz und gut, die bewegen sich da, also zumindest Frede, in der Grauzone, würde ich mal sagen. Ihm ist bekannt, dass es im Internet Quellen gibt, wo man urheberrechtlich geschütztes und äh, von Wettbewerbsrecht und, und material Material ähm, frei herunterladen kann und macht offenbar auch Gebrauch davon, ist aber dann wiederum so fair, dass er dann sagt, okay, wenn mir was gefällt, dann kaufe ich das letztendlich auch offiziell, damit dann alle, die da in der Produktion beteiligt sind, auch ihren Gewinn einfahren können an der ganzen Geschichte. Was ich im Grunde für eine sehr positive Einstellung halte. Also ich muss nicht die Katze im Sack kaufen, ich kann mich erstmal da informieren, aber wenn es mir halt dann gefällt, dass ich dem Künstler, den Verlagen, den Musikern, den Vertriebswegen dann auch ihren entsprechenden Obus zukommen lasse.
1: Ja, also, um, wir bewegen uns ja jetzt äh, gerade bei unserer Hörerschaft natürlich ganz besonders in einer Community, die ähm, erkannt hat, dass ähm, unverinnerlicht hat und lebt. Dass man äh, für Dinge, die man gerne haben möchte, äh, auch bezahlen sollte. Hm. Flatter funktioniert. Übrigens, wir haben auch einen Flatter-Knopf. Oh, ja, ach ja. Ach, ja. Ähm, ja, also ähm, ich Ich glaube, also, dass, dass es Leute gibt, die von Podcasting und Freiwilligen Spenden leben können. Ja, so. Und es gibt ja noch mehr. Ein Dutz, ein halbes Dutzend. Ja, gut, okay, aber mhm. es gibt ja noch mehr Beispiele von Geschäftsideen, die auf Freiwilligkeit basieren zeigt mir, dass der Gedanke, ähm, jeder nimmt sich alles so günstig, wie er es kriegen kann, nicht richtig ist. Und ähm, Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, warum sozusagen diese Freiwilligkeit nicht, nicht, nicht besser funktioniert. Also nicht, nicht, aber also ich finde es auch einfach normal für mich, wenn ich eine Leistung in Anspruch nehme, dann bezahle ich den angemessenen Preis dafür. Jetzt kann man sich natürlich darüber streiten, was der angemessene Preis ist und ähm, auch ich bin nicht böse, wenn ich Dinge günstig bekomme, mhm. aber ich fahre nicht nur deswegen nicht schwarz, weil ich Angst davor habe, erwischt zu werden. Okay. Ich bin ein totaler Schisser, Ich wenn ich <lacht> Genau <lacht> ja, so, also das ist auch ein Grund, nicht schwarz zu fahren. <lacht> Kauf mich von der Peinlichkeit frei. Genau, es ist auch ein Grund, nicht schwarz zu fahren, aber das ist nicht der einzige Grund, sondern es ist auch so, dass ich denke, ich nehme da einen Leistungsanspruch und dafür möchte ich einen angemessenen Preis bezahlen und... Ähm, ich hätte nichts dagegen, wenn alle öffentlichen Verkehrsmittel umsonst wären. Mhm. Äh, wenn das also steuermäßig zum Beispiel finanziert wäre, dann äh, weiß ich aber, dass ich meine Steuern dafür zahle und das finde ich dann auch angemessen. Das Firmenticket für die gesamte Republik. Sozusagen. Zum Beispiel. Ne? Also das, das ist jetzt was, was ich durchaus gut fände und, und unter, sozusagen unterstützenswert finde. Aber ähm, äh, ja, auch bei, bei Steuern zahlen ist, ist ich, dieses... Ähm, dieses, ich, ich muss jetzt unbedingt ähm, meine Steuern so niedrig wie möglich rechnen. Mhm. Finde ich ein Warum? Klar, ich es hängt natürlich davon ab, dass ich jetzt gerade nicht am Hungertuch nage. Natürlich, klar. Ne? so ja. Also äh, wenn ich das Geld nicht hätte, dann äh, hätte ich damit schon wieder mehr Probleme. Aber der Staat bietet mit was und dafür zahle ich angemessen Steuern und so ist das mit anderen Dingen auch und ähm, wie sind wir jetzt darauf gekommen ja und ja, das diese genau, genau und 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 die, das, das eben ähm, sozusagen so streng dahinterher ist die Diskussions überhaupt über über illegales Downloaden geht ja davon aus dass ähm, Musikverlage, diesen, diesen, diesen Gedanken des, des angemessenes, des freiwilligen angemessenen Bezahlens, des sozusagen anständigseins sehr fernliegend finden. Und das, wahrscheinlich haben Sie leider sogar recht, aber <lacht>
0: <lacht> ja, gut, die kommen ja erstmal aus einer Tradition, dass ähm, also die, die haben halt, äh, sagen wir mal, Tonaufnahmen in, auf, einen, auf einen Tonträger gebracht und überhaupt erstmal kopierfähig gemacht. Das war ja deren äh, Geschäftsmodell früher, wenn man von Schallplatten ausgeht oder auch von den ersten äh, CDs, wo man wirklich eine Firma brauchte, um die herzustellen und nicht auf dem heimischen. PC mal irgendwie, äh, brennen konnte ähm, und immer jeder, der eine solche Kopie haben wollte, äh, musste die von dieser Firma herstellen lassen. Also die hatte mit der Herstellung dieser Kopie tatsächlich erstmal auch das hat einfach gekostet, denke ich mal. Ja, es, also eine ganze muss man müsste man wahrscheinlich unterscheiden zwischen wirklich diesem geistigen Eigentum. Also da hat jetzt jemand etwas erfunden, sei es äh, Ton oder Text oder was auch immer, was vorher so nicht da gewesen ist, was aber andere gerne konsumieren möchten. Und dann gibt es eben auch noch die Hardware, die erst auch immer hergestellt werden musste. Und zumindest dieser zweite Schritt, der ist inzwischen mehr oder weniger weggefallen. Dadurch, dass sich die Medien digital vorliegen und eine verlustfreie Kopie auch der Privatmensch ziehen kann, ich das früher auf dem Ton, also hier so. Ja, und, aber und, ich meine, dieses Argument
1: äh, der ver verlustfreien Agu Kopie. Ja. Ich weiß nicht. Ähm ich meine, das sind jetzt die Schwenker aus der Jugend, aber wir haben früher äh, äh, Dinge aus dem Radio aufgenommen und auf Tonmannkassetten. Mhm. Und die Qualität. War zwar jetzt nicht so super berauschend, aber doch auf jeden Fall immer hinreichend. Berauschend, sagst du es ja. <lacht> genau, berauschend. Und ähm, das hat doch niemanden interessiert. Ist das darfst du ja heute auch. Das ist ja nicht das Problem. Ähm, Diese Art von Kopie ist auch erlaubt. Ja, nur, dass keiner mehr Radio hört. <lacht> ähm, aber der 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 Nein, die quatschen dir da rein. Die,
0: du kriegst im Grunde keinen Musiktitel mehr im Radio gespielt, ohne, also keinen, der jetzt in irgendeiner Weise äh, Attraktiv aktuell ist, ist den, ja. ohne dass da nicht irgendwie ein Stück rausgeschnitten wird oder drüber gequatscht wird oder der Verkehrsfunk dann sein -Tüt rein
1: tut oder sonst irgendwas. Ja, was ich nur meine ist... Ähm Das, warum ist es nicht möglich? Warum? Warum? Warum gibt es zu viele Menschen, die ähm, die daraus ein Geschäft machen? Das ist eigentlich das Problem, glaube ich. Ich meine, das, das. Wir haben wir haben äh, Kopien gemacht und ähm, auf feten lief dann auch diese Musik. Ähm, und ich unterstelle jetzt mal, dass das damals die Musikverlage nicht wirklich gestört hat. Ähm, und ich glaube, wenn das in dem Rahmen geblieben wäre, mhm. dann würde es die auch heute nicht stören. Mhm. Es hat damals schon gestört. Und Ursache, glaube ich, dieser ganzen Probleme ist, dass ähm, jemand anfängt und mit den Kopien Geld verdient. Mhm. Also was damals auch schon verfolgt wurde und äh, Probleme machte, ist, wenn du äh, Raubkopien verkauft hast. Mhm. Du hast dein, dein CD, dein, dein Tape-Kopierwerk, wo du dann aus einem zehn Tapes gemacht hast, mhm. dir der aufgebaut und hast hunderte von Kassetten hergestellt und die verkauft. Und das hat Ärger gemacht. Und das wurde damals auch schon verfolgt. Und heute ist es eben sozusagen so einfach, sich so ein Kopierwerk aufzubauen und damit Geld zu verdienen, dass du ähm, Kopien zur Verfügung stellst. Mega-Upload. Wie hieß das? Mhm. Ähm, der Kim.com. Genau, ja, ja. der ja auch Geld damit verdient hat, dass er Kopien verkauft hat. Also er hat es jetzt nicht wirklich verkauft, du konntest da umsonst runterladen, aber er hat eben darüber, das war sein Geschäftsmodell.
0: Irgendwie schon, ich, ich kenne mich da in den de Details nicht aus.
1: Also da bin ich leider kein,
0: leider kein oh Gott. Kunde.
1: <lacht> Gott sei Dank. <lacht> ähm, und und das, dass das eigentlich das Problem ist, also dieses Private dass, dass der Konsument sich plötzlich wieder zum Produzent verwandelt hat. Also
0: eigentlich ja, sie, und, und sollte es bei ihm, er ist der Endverbraucher, da bleibt das Produkt eigentlich ja, ne, am der, Ende. Der, eigentlich,
1: der eigentliche Endverbraucher ist der Endverbraucher immer noch. Das ist nicht das, die Sache, aber dass das eben ähm, es Anbieter gibt, die dir das gleiche anbieten wie ein richtiger Anbieter zu einem günstigen Preis und dass die Endverbraucher darauf reinfallen und das benutzen.
0: Ich meine, dass derjenige, der Material nimmt und es kopiert und dann auf eigene Kosten, äh, auf eigenen Gewinn zu eigenem Gewinn äh, weiterveräußert, dass der ja eigentlich angesprochen wird als Endverbraucher. Also der da kauft sich jemand eine CD, meinetwegen, und ist eigentlich in der Rolle des Endverbrauchers. Und dann fängt der an, seine Rolle des als Endverbrauchers aufzugeben und wird wieder äh, Produzent ja, nein, und produziert nein. und kopiert dann
1: irgendwas. Nein, das, das tut er ja gar nicht, das stimmt ja nicht. Aber du hast doch gerade gesagt, wenn ich mir zu Hause so Kopiestationen aufbaue und dann ja, anfange gut, zu verkaufen. Richtig, dann bin ich aber kein Endverbraucher. Schon in dem Moment bin ich kein Endverbraucher mehr. Kim.com ist kein Endverbraucher.
0: Der hat ja auch nur Space zur Verfügung gestellt, was die Kunden da drauf tun, das weiß er doch nicht.
1: Ja, aber die... Doch, das weiß er schon <lacht> und er macht das absichtlich und er verdient damit sein Geld. Das ist ja genau die Sache. Mhm. Und äh, die, die sozusagen, ja gut, klar, jetzt kann man natürlich sagen, die sind selber schuld, wenn sie da mitmachen. Und das sind dann schon wieder die Endverbraucher, die schuld sind. Die, Bösen. die Frage, was du vorhin
0: gestellt hast, ist ja, warum sind Leute nicht bereit, freiwillig für Dinge Geld zu geben?
1: Genau. Ne? So. Also, ba wir haben ja
0: gerade, wir hören ja gerade, oder jetzt gerade mal nicht mehr, wir haben ja gerade gehört, dass hier <lacht> irgendwas geprobt wird. Und wenn dieses Konzert aufgeführt wird, dann ist es in der Regel so, Eintritt frei, um Spenden wird gebeten. Das heißt, also jeder kann selber
1: entscheiden, wie viel ist ihm jetzt dieser Konzertbesuch wert. Genau. Und das könnte man ja im Prinzip übertragen auf... Auf äh, ganz viel. Und ich meine, es gibt eben viele Beispiele, wo das funktioniert. Deswegen habe ich ja gerade die Podcaster angesprochen. -hmm. In der Podcaster-Szene scheint das ganz gut zu funktionieren. Und äh, wir hoffen ja auch noch auf richtig <lacht> das richtig War Zuspruch. Einig, ich, nein, War wir einig. hoffen eigentlich überhaupt nicht
0: auf Zuspruch. Dieser, dieser, also dieser Fletterknopf, der existiert zwar, aber in aller Regel also eigentlich nur, weil ich ein Flatterkonto einrichten wollte, um anderen was zu
1: geben. Also ich, <lacht> ähm, nee, trotzdem. Drückt mal drauf. <lacht> so. Ähm, aber äh, die, die mh, was wollte ich eigentlich sagen? Ich sagte, dieses Konzert ist eintrittfrei und um Spenden genau, gebeten. Richtig, so. genau. Und es gibt, gibt ja auch ähm, ein paar Restaurants, die so funktionieren, wo du fürs Essen freiwillig bezahlst. Es gibt äh, Möbelgeschäfte oder überhaupt Geschäfte, die, die sowas machen. Ähm, und es gibt nicht viele davon. Und in, in, leider würde ich bezweifeln, dass das im Allgemeinen funktioniert. Aber zum Beispiel von, von solchen Restaurants, zumindest was man, was ich gehört habe, ist, dass das bei denen funktioniert und das auch über längeren Zeitraum. Und ähm, ja, das, es ist bestimmt so, dass das nicht überall funktionieren kann, solche Sachen. Aber ähm, man hat so den Eindruck, dass ja das Böse sozusagen vorausgesetzt wird in vielerlei Hinsicht
0: wer setzt von wem von wem das Böse voraus die die äh ja wahrscheinlich stimmt's auch komm ähm. Na, was mir gerade so einfällt ich habe eine Kollegin die macht ähm, die kocht für so eine Tafel einmal im Monat machen die kochen die an äh, einem Sonntag äh, ein Essen für 70, 80 Personen und verteilen das kostenlos. Dann kommen dann also die Leute hin, die bedürftig sind und können da für kleines Geld oder für wahrscheinlich sogar umsonst, vermute ich mal, können die essen. Und jetzt hätte ich ja gedacht, das sind halt die Bedürftigen aus der unmittelbaren Umgebung, aus dem Stadtteil oder so. Nee, sagt sie, da kommen Leute tatsächlich aus der Nachbarstadt angefahren mit dem Auto, <lacht> um dort zu essen. Und wenn dann zum Beispiel jetzt so, so Dessert abgezählt ist, damit jeder eins bekommt. Und es gibt Leute, die möchten dann zwei nehmen oder so. Und dann sagen die, das geht jetzt nicht. Also du hast deins bekommen und lass doch das andere bitte dem 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 Nächsten sozusagen. da gibt es auch schon mal Beschwerden. Also das, was man geschenkt bekommt, ist dann teilweise noch nicht einmal genug. Man, also die sind konfrontiert mit der, mit der Tatsache, dass die Leute die da hinkommen, die beschenkt werden, dann noch unzufrieden sind mit dem, was sie geschenkt
1: bekommen haben.
0: Also, das erzählt sie mir sehr glaubwürdig und ich bin da, ich stehe da ein bisschen ratlos daneben. Ja, denke, das Du siehst mich auch ratlos. Wie Ist das möglich? Ja, also ja. Erstens frage ich mich, ob da wirklich die richtigen Leute hinkommen, die dann offenbar ja, wenn sie mit dem Auto aus der Nachbarstadt angefahren sind, das Geld für den Sprit haben, aber naja, man kann das so und so rechnen, aber dass dann teilweise noch Unzufriedenheit entsteht dadurch, dass man halt nicht das Geschenkt bekommt, was man eigentlich haben möchte, oder das schon sehr komisch. Sehr komisch. Und das, wenn man das dann so äh, dagegen hält, dann ist das mit dem Leute geben freiwillig äh, etwas her sehr sehr weit weg. Stimmt. Stimmt. Und wie viel Shareware hast du mal bezahlt, die du eingesetzt hast?
1: Ähm, jetzt ein Computerprogramm. Mhm. Ja, ja, das ist ja das so naheliegende hier. Zu wenig.
0: Ich auch. <lacht> es ist, also es ist tatsächlich so, ich, wenn ich irgendwas umsonst nutzen kann, so Freeware oder oder Shareware sozusagen, und, äh, so ein Knopf, wenn dir diese Software gefällt, dann schick doch bitte 10 Euro dahin oder so. Ich tue es nicht. Ich mache es einfach nicht. Das ist ganz bekloppt, ich weiß. Aber ich habe es bisher noch nicht einmal gemacht. Was ich tatsächlich tue, ist den Podcastern hier, deren, deren regelmäßige Veröffentlichung ich konsumiere, dass ich da in ein Bezahlmodell einstecke, also über Flatter oder über andere Wege, da beteilige ich mich schon. Aber wenn ich so an Shareware denke, wenn die nicht sagen, hier das kostet 15 Euro, dann kannst du es runterladen. Freiwillig habe ich es bisher noch nicht gemacht. Und das ist genauso falsch
1: wie das, was du angesprochen hast. Ja, ich würde mich jetzt gerne rausreden.
0: Da bin ich war gespannt, wie dir das gelingt. Also er macht ein sehr nachdenkliches. Äh, ja, Gesicht. also ich meine, ich hab, ich,
1: hab, ich überlege, ob das eine Ausrede ist oder nicht. Mhm. Ähm, Tatsache ist, dass ich bei Projekten. Bei denen es, bei denen ich flattern kann, dass ich es da mache. Und es hat scheinbar was damit zu tun, wie einfach es ist, das zu tun. Der Schwelle? Der, der, und zwar der, nicht der, na, vielleicht auch der Schwelle der, der Höhe des Betrages. Nee, das meinte ich jetzt nicht mehr, der mit dem Aufwand, der getrieben werden muss, dem. Genau, aber dem. ganz deutlich auf jeden Fall was mit dem Aufwand, der getrieben werden muss. Und ja, es ist es ist in gewisser Weise eine Ausrede, das weiß ich, weil der Aufwand ist nicht so groß, dass das eine Rechtfertigung wäre, für Shareware-Programme nichts zu bezahlen oder ja, denen die Spende mal loszuschicken. Aber Fakt ist, dass ähm, Wenn dann flatter button ist, dann ist der schnell gedrückt und dann funktioniert das auch. Und mhm. wenn der da nicht ist, dann denke ich immer nur, oh, müsstest du ja eigentlich immer <lacht> <mal>, morgen. <lacht> tue ich aber nicht, so wie du willst. Du tue ich nicht, stimmt. Schlechtes Gewissen, aber Na? ist so. Und ja, ich meine, deswegen finde ich Flatter ja so gut. <lacht> Weil, weil es das so, so einfach und so, so prima macht dafür. Jetzt gehen wir mal davon aus, dass viele
0: unserer Hörer das Flattern noch gar nicht so kennen. Wollen wir das mal erklären? Also mal ganz kurz mal eben sagen, was, wie das denn überhaupt funktioniert.
1: Ja. Willst du? Soll ich? Mach doch. Mach doch. Gut. <lacht> Flatter ist ein Dienst im Internet. Eine Firma, die Anbietet, dass sie Geld entgegennimmt und verteilt. Wie funktioniert Flatter? Jemand, fangen wir erstmal an mit dem Normalfall, die meisten Leute sind Konsumenten im Internet. Das verschiebt sich zwar und es gibt immer mehr Anbieter auch, aber die meisten sind Konsumenten von irgendwelchen Inhalten im Internet. Ob es nun Podcasts sind oder YouTube-Videos, Te YouTube Texte oder Software, irgendetwas benutze ich. Gucke ich im Internet, benutze ich, ähm, habe ich was davon. Und irgendjemand hat es zur Verfügung gestellt. Ich bin Konsument. Wenn ich demjenigen etwas zukommen lassen möchte, dafür, dass ich seinen Content, wie das so schön heißt, seine Inhalte, das, was er im Internet zur Verfügung stelle, benutze, dann, oder ich möchte dem gerne was zukommen lassen und Fletter bietet eine gute Möglichkeit, das zu tun. Und das geschieht folgendermaßen: Wenn ich mich bei Fletter anmelde, kann ich da einen regelmäßigen Betrag einzahlen, der pro Monat an Contentanbieter verteilt wird. Das heißt, ich sage jetzt zum Beispiel, ich, das, was ich aus dem Internet mir runterlade, benutze, mir angucke, wo ich aus dem Internet was von habe, das ist mir im Monat 10 Euro wert. Dann melde ich mich bei Flatter an und sage, mein monatlicher Beitrag ist 10 Euro und stelle Flatter den muss das dann an Flatter überweisen, irgendwie kriege ich das Geld dahin und Flatter sorgt für die Verteilung. Das macht Flatter aber aufgrund meiner Auswahl. Wenn ich ein, irgendwas finde, was ich toll finde, und da ist ein Flatter-Button auf der entsprechenden Seite, der Anbieter ermöglicht es mir, ihm über Flatter Geld zukommen zu lassen, dann drücke ich da drauf und Flatter zählt die Knopfdrücke, die ich in einem Monat gemacht habe und wenn ich jetzt, was weiß ich, 20 Sachen toll fand in einem Monat und sage, die sollen was von bekommen und ich habe 10 Euro pro Monat als Betrag angegeben, dann bekommt jeder 50 Cent. Der pro Monat wird es einmal aufgeteilt auf die Knopfdrücke, die ich gemacht habe und die Leute bekommen den entsprechenden Anteil und im nächsten Monat fängt es wieder neu an zu zählen. Also Flatter ist die Möglichkeit, wie ich Anbietern Geld zukommen lassen kann, wenn ich das möchte. Das Ganze funktioniert natürlich umgekehrt. Wenn ich ein Inhalteanbieter bin, dann kann ich mich bei Flatter anmelden und kann eben sagen, ich hätte gerne einen Flatter-Button, dann kriege ich entsprechende Möglichkeiten, den Flatter-Button bei mir auf der Seite einzubauen und der zählt dann für mich die Leute, die mir etwas zukommen lassen wollen und am Ende des Monats bekomme ich dann eben diese aufgeteilten Beträge meinem Flatter-Konto zugeschrieben, kann mir das überweisen lassen, kann das zurücküberbuchen oder eben, was Flatter natürlich ganz toll findet, äh, weiter an andere verteilen. <lacht> <lacht> um. Für, für, das sollte man nicht verschweigen, für diesen ganzen Service oder für das, was Flatter anbietet, ähm, behalten Sie einen Teil des Geldes für sich, weil ich meine, diese Infrastruktur zur Verfügung stellen, kostet auch Geld. Die Software, die dahinter steht, beschreibt sich nicht von alleine. Ähm, und 10% von dem, was ich zur Verfügung stelle, bleibt bei Flatter-Henning, also 10 Euro im Monat, ein Euro davon geht schon mal an Flatter. Das erscheint auf den ersten Blick als ein etwas hoher Betrag, 10% ist schon eine ganze Menge. Andererseits wird von diesen 10% auch werden auch noch Mittelsmänner bezahlt. Das heißt, ähm, um die Verbreitung von Flatter zu steigern, äh, bekommen Leute, die sozusagen Flatterknöpfe verteilen, auch noch was von diesen 10 Prozent ab. Das ist so ein bisschen technisches... Äh, ja, da geht es ganz, ganz schnell in die Technik. Also wenn jetzt zum Beispiel, ich glaube nicht, dass das so ist, aber wenn... YouTube sich entschließen würde, mhm. Flatter-Buttons zu den Videos anzubieten, dann würden die, würde YouTube von diesen 10% was abkriegen. Mhm. Also derjenige, der sein Video da bereitstellt, mhm. das ist der eigentliche Contentanbieter. der kriegt den Löwenanteil, der kriegt die 90%, die ich ihm flattere, den 90%. Und eben die 10% würden sich in dem Falle dann Flatter, weil sie den flatter anbieten und eben YouTube, weil sie der Vermittler dazwischen sind, zur Verfügung stellen. Mhm. YouTube stellt leider keine flatter buttons zur Verfügung, mhm. insofern ist das jetzt, aber das war jetzt das einfachste Beispiel, was mir einfallen mhm. würde und wo eben die 10% auch noch reingehen. Ähm, und naja, da der ganze Laden noch nicht so groß ist und das Ganze nicht so riesen Umsatz macht, glaube ich, dass die 10% angemessen sind. Ähm, es ist aber natürlich schon gleichzeitig, wenn man irgendwas flattert, fla unterstützt man auch den Flatter-Service ganz deutlich. Es ist mehr als einfach nur ich bezahle dafür, sondern ich unterstütze das auch. Ja, das muss man nur wissen und wollen, wenn man das macht. Ich finde es eine super tolle Idee, weil es eben sehr einfach macht, kleine Beiträge zu machen und es geht eben um centbeträge die mhm. da gehen äh, letztendlich sozusagen für eine einzelne Sache rumkommen aber ähm, naja die Masse macht es dann wieder mhm. viele Nennt so sich dann auch Mikro spenden also was so winzige, genau Mi Sicht. micro donations ja, ja. und äh, ja, aber genau darum geht's ja. Weil ich meine, was, was ist ein angemessener Betrag jetzt für irgendeine Kleinigkeit? Dann, dann sagt eben der, ähm, wenn ich Shareware, wir hatten das gerade, bei Software ist das schon so eine Sache, da steht, komme ich da äh, lade eine tolle Software runter, die ich benutze und ähm, die ich auch toll finde. Erstens kann ich sie erstmal schon mal ausprobieren, ohne was zu bezahlen. Ich äh, kann mir das immer noch nachträglich überlegen. Und wenn ich sie aber hilfreich finde, nutzbringend finde und so, dann äh, kann ich es eben einfach über so einen so durch einen einfachen Knopfdruck realisieren. Und ich stehe nicht vor der Wahl, entweder eine Spende von 10 Euro zu machen, weil darunter lohnt sich nicht gar nicht. Mm -hmm. <lacht> Oder, oder es ganz zu lassen, sondern ich sage eben, ja, ich drücke mal einfach auf Fletter, das ist dann 20, 30, 40 Cent wert und gut ist. Das wäre aber keine Banküberweisung wert. Das wäre wär keine Banküberweisung, Macht, genau. Das wäre die
0: Grenze. Und es ist, wenn man das mal, wenn man jetzt mal ähm, aus, der, aus der Perspektive Fernsehen und Radio geht, also früher gab es ja die Gebühreneinzugszentrale, man <lacht> hat also eine Pflichtgebühr für diese Medien äh, bezahlt, heute ist es ein ja, das heißt einfach anders. Also man, ja, einfach, also man, man muss man ist verpflichtet, für diese Angebote etwas zu bezahlen, ähm, was durchaus auch berechtigt äh, sein kann. Also da kann man geteilter Meinung sein. Es gibt Leute, die das mögen. Nicht mögen das, mögen das nicht. Aber andere sagen, ja, nee, das ist öffentlich-rechtlich. Muss auch finanziert werden. Will ich mich jetzt gar nicht reinwerfen wagen in diese Diskussion. Aber da ist es einfach so, man bekommt etwas und man bezahlt etwas dafür. Und das Internet äh, bietet Ähnliches, also auch da bekomme ich Medienangeboten noch vielfältiger, noch bunter, noch mehr auf mein Bedürfnis vielleicht zugeschnitten, weil da auch Nischen abgedeckt werden, die im Mainstream-Fernsehen, Mainstream-Radio gar nicht bedient werden. Und wenn man das einfach mal so als Parallele sieht, warum sollte man dort nicht auch einen gewissen Geldbetrag zur Verfügung stellen. Und die Frage ist halt, wie, wie, man, wie man das intelligent verteilen. Und diese äh, Leute von Flatter haben sich da einfach dieses, dieses Modell ausgedacht. Äh, ich stelle einen Betrag X zur Verfügung, den ich mir selber ausdenke. Also es gibt keine Vorschrift, dass ich pro Monat 10 Euro
1: in den Topf werfen muss oder 20 oder 100 oder 25. Ich glaube, es gibt einen Mindestbetrag. Ich weiß jetzt aber gar nicht, wie, wie groß ja. der ist. Also ist irgendwo, genau, irgendwo sagt Flatter muss schon mindestens pro Monat so und so viel ich, ich, weiß es nicht. Sonst erzeugst du bei uns mehr Arbeit als da überhaupt für uns raus, äh, raussprengt,
0: ja. Gut, genau. das mag sein. Aber, ähm, ob ich jetzt 10 oder 20 Euro. Sage, oder auch
1: 500, da freuen die sich. sich. Genau.
0: Ähm, das liegt in der Hand des Benutzers. Ja, genau. Die stellen also diese, diese, diese Klicksammelei zur Verfügung. Verfügung. Ja. Man hinterlässt natürlich bei Flatter entsprechende Spuren. Das ist also aus reiner, wenn man jetzt aus reiner äh, Anno, also oder Datenschutzsicht guckt und uh, anonyme Daten, äh, anonyme Internetnutzung und so weiter, einem sehr wichtig ist, ist Flatter genau das Gegenteil. Also Flatter dokumentiert ja. Die äh, aufgesuchten oder angeklickten Seiten, das kann man öffentlich machen, das kann man auch nicht öffentlich machen, aber zumindest bei Flatter selber laufen die Daten natürlich zusammen, weil die das für ihr Geschäftsmodell einfach brauchen, brauchen. erforderliche genau. Daten.
1: Ja und das ist jetzt, dann sind wir auch wieder bei den bei dem, bei dem 10%, die bei Flatter bleiben. Es wäre sicherlich möglich als Geschäftsmodell, das was Flatter macht, quasi umsonst anzubieten. Und ein anderes Geschäftsmodell daraus. Und zu das machen. Geschäftsmodell wäre dann, diese gesammelten Daten zu verkaufen, was ganz bestimmt gut möglich wäre. Mhm. Also wenn Google den gleichen Dienst anbieten würde, dann würde Google den Dienst an sich umsonst anbieten. Das heißt, diese 10 Prozent würden nicht anfallen. Mhm. Ich hätte das Vertrauen, das ist jetzt nicht durch wirklich was begründet, das ist mein gefühltes Vertrauen, dass die 10% Prozent, nicht zuletzt auch dafür sorgen, dass die Daten eben nicht ausgewertet werden. Mhm. Sie müssen gesammelt werden, damit der Dienst funktioniert, aber sie werden nicht ausgewertet. Hoffe ich, glaube ich. Wird zumindest so verkauft. Wird so verkauft wird, also. und klar, jetzt die Frage: vertraut man oder vertraut man nicht? Mhm. Ne? Aber auch Gut. dafür sind die 10%. Prozent.
0: Ja. Denn man ist dann da Kunde. Genau. Also man kauft eine Dienstleistung ein und das ist das Geschäftsmodell. Und genau. nicht wie bei, bei anderen kostenlosen Seiten, wo man dann nicht mehr der Kunde ist, sondern letztendlich das, was die Firma an Drittel verkaufen will. Also wenn ich mir ähm, ein Geschäftsmodell angucke, wie bei Facebook beispielsweise, das ist immer so der, der, der Platzhirsch, da ist der User, nicht der Kunde, sondern der Kunde. Das, das sind Werbeunternehmen. Also Facebook macht Geld, indem es Daten an werbetreibende Unternehmen verkauft. Und das sind deren Kunden. Die haben die im Auge. Die haben nicht den einzelnen User im Auge. Da gibt es ja den schönen Spruch: Bei Facebook ist man nicht Kunde, sondern das Produkt. Ja. Ja, genau. Das ist, bringt es so ein bisschen auf den, karikatier auf den, den. Also auf den Punkt. Wie eine <lacht> ja, Karikatur wie, auf den wie Punkt. Wie auch immer. Genau. Ja. Ja. Gut. Ähm, ich möchte ganz zum Schluss noch was Positives sagen. Wenn ich, also ich sage mal jetzt ganz zum Schluss, wir kommen langsam zum Ende, würde ich sagen. Ja, das ne? hatte ich gerade auch das Gefühl. Wir bringen das Jahr in, in diesem Moment
1: hier zu Ende. Das äh, Jahr ist schon um. Das Jahr ist schon um. Das stimmt. Ja, Es wird wahrscheinlich in diesem Jahr die letzte sein. Ich vermute es. Vermute ich auch. Aber man oh. weiß ja nie,
0: was kommt. Ja. Die große äh, Jahresendabrechnung. <lacht> Nein, aber wir haben doch, ähm, ganz am Anfang auch in Folge 1, Folge, Folge 2, äh, von diesem, äh, von der Beobachtung gesprochen, dass der Charlie, als er auf dem äh, Schulhof angemacht worden ist von seinen Kumpels, nicht wusste, wie er reagieren sollte, da war er irgendwie, äh, wusste, also da hat er keine passende Reaktion äh, mhm. parat gehabt, aber in seiner Spielfigur, im, im, im Online-Spiel, die wusste sehr genau, was sie zu tun hatte. Also ja. die, da haben wir noch äh, gesagt, das ist ja interessant, auf der einen Seite ne, äh, in der Welt ist alles klar, da, da haben wir auch überlegt, warum das so ist und so weiter, kann man sich ja, ja auch nochmal anhören. Ja. Ähm, <lacht> und wir haben also den Charlie, wenn man ihn jetzt mal mit seiner Spielfigur auch so ein bisschen gleichsetzt, in zwei verschiedenen äh, Umgebungen, äh, ja auch mit zwei verschiedenen Ausstattungen sozusagen kennen. Mhm. Und hier ist nochmal so was ähnliches. Hier wird ja gesagt, als er da. Ähm, ich weiß nicht, worauf du hinaus willst. Ich, 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 warum, wo ist denn jetzt die Seite? Achso, ich habe sie zur Seite gelegt. Dann ist die Seite natürlich nicht. Nein, ähm. Hier steht ja, wieder fand ein Spieler des TV seinen Weg mühelos durch die Abwehr und holte zum Wurf aus. Charlie dachte an Moldurs Kampf gegen den Koloss im Tempel. Wie Moldur würde auch er nicht einfach das Handtuch werfen. Gewinnen konnte er diesen Kampf nicht, aber ne, konnte er den nicht, hatte er, hatte er den Eindruck. Er ging dem Werfer entgegen, versuchte den Ball den Tor und so, und so weiter. Also in dem Moment hat er sich quasi an seine Spielfigur erinnert. Und lernt sozusagen von ihr, meinst du? Genau. Und hat... Äh, äh, wie Moldo würde er auch nicht einfach das Handtuch werfen. Also er, er nimmt im Prinzip das, was er in seinem Online-Spiel erlebt hat oder die, die, die Zuversicht, die er dort hat. An der Stelle wird es mal übertragen in das echte Leben hinein. Und man gibt ihm eine Zuversicht und auch eine Handlungsalternative, die er vielleicht sonst nicht gehabt hätte.
1: Mhm.
0: Fand ich ein sehr schönes Beispiel. Das kann auch was kann auch auch was lernen.
1: Ja, das genau. Das ist auch ein... Ja, also in, genau, dass das ähm, die 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 ähm ja womit wir wieder bei bei meiner These der des Zusammenrückens sind, dass dass eben die ähm, äh, virtuelle Persönlichkeit ähm nicht so völlig abstrakt ist und nicht so völlig frei wählbar ist. Und jetzt in die Richtung, natürlich hat die virtuelle Persönlichkeit, die ich wähle, die ich mir aufbaue, mit meinem realen Leben zu tun, in mindestens insofern, also ich meine, möglicherweise mache ich eine Alternative auf, aber die mache ich ja gerade dann auch bewusst als Gegenentwurf auf, möglicherweise. Also sozusagen, es hat aber auf jeden Fall was damit zu tun, es ist nicht losgelöst davon. Und hier in dem Fall, dass es eben auch umgekehrt. Meine virtuelle Erfahrung wirkt auf mein reales Leben. Genau. Ne, das ist Auch da keine Unabhängigkeit. Es ist keine, noch nicht meine einseitige Abhängigkeit, mhm. sondern eine Abhängigkeit oder ein Beeinflussung auf jeden Fall in beide Richtungen. Ja, und in dem Fall offenbar ja positiv. positiv. Genau. Kann natürlich auch negativ sein. Ja, das wollen wir nicht ausblenden. <lacht> ja. Nein, aber aber stimmt, das ist schon, ja. Aber ich wollte doch eigentlich das Positiven zum Schluss. <lacht>
0: Also okay. es, kann auch, es kann auch es kann also es kann Spuren von positiven <lacht> Effekten enthalten. Nein. Alles klar. In diesem Sinne lasst euch die Weihnachtskekse schmecken und dann hören wir uns wahrscheinlich im nächsten Jahr wieder. Mhm. Tschüss, genau. bis zum nächsten Mal. Tschüss.